0: Wie hat Arn Zeigler immer gesagt, eine picke, packe, volle Sendung. Äh, Ende des Jahres rückt näher und wir haben tatsächlich auch eine Menge, was sportlich passiert ist. Äh, eine Menge Weltmeisterschaft, aber Newsflash nicht nur Fußball.
1: Ja, jetzt auch mal wirklich das letzte Mal Fußball. Also wir haben die Go-Thematik beendet. Bengt ist sogar mit mir dieses Mal das erste Mal, glaube ich, in dieser Messi-Thematik einer Meinung. Wobei das nach dem vergangenen Wochenende auch wirklich schwer wäre, mir dann noch zu widersprechen. Eli Pelli ist natürlich nicht zu kurz gekommen. Dann Bengt mutiert irgendwie zum Handballgeier, aber ich finde das nicht so schlecht. Ich habe euch noch ein bisschen zugeholt, dass ich krank bin. Und äh, ansonsten viel Spaß bei der Episode und feiert dann schön.
0: Ein bisschen? Das ist ja wohl die Untertreibung des Jahres. Ja,
1: Ich
0: weiß nicht, da soll der 10 gehen, aber noch ein, noch ein, noch ein, noch yes. ein, noch ein, noch ein. Da, 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 da. Großartig, Viertel ist Weltmeister 2
1: Ich glaube fertig. Benk, ich glaube, wir sind da was Großem auf der Spur, beziehungsweise du bist was Großem auf der Spur, weil du hast gerade in diesen Minuten vor Podcast start quasi... Also eines unserer grundlegendsten
0: Probleme bei der Aufnahme dieses Podcasts gelöst. Ich weiß noch nicht, ob ich es gelöst habe, aber ich äh, bin ihm zumindest mal auf die Spur gekommen. Die Google-Geräuschunterdrückung und äh, die google bei unserem Telefonat, was wir hier machen, das könnte der Fehler gewesen sein warum die die Soundspur immer hoch und runter springt. Aber weißt du, wo ich dich direkt mal enttäuschen kann? <lacht> mein Pegel hat sich angepasst. <lacht> okay, ich
1: bin ich bin immer noch im guten Glauben, weil bei mir ist er noch bei bei stabilen 0,74. Wobei, ich glaube, bis jetzt hat
0: es eh noch nie jemand nie, nie gemerkt, dass sich der Pegel irgendwie geändert hat. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also da hätte ich deutlich mehr Feedback erwartet, weil mich fuckt es immer unfassbar ab. Ähm, wenn ihr mal irgendwie zwischendrin hört, dass wir lauter und leiser sind, daran könnte es liegen. Also ich habe es in den ersten Folgen
1: auf jeden Fall gehört, aber das ist dann wahrscheinlich so ein Ding, wenn du weißt, dass es passiert, weil es sind ja am Ende, ich glaube, meiner springt dann meistens immer irgendwie von, ich habe 0,66 bis 0,47, also ich kann bei Audacity so eine Range einstellen mhm. und dann springt ja da immer so, keine Ahnung, so um 0,1 raus. Ja. Ich glaube, wenn du es weißt, dann hörst du es, aber ansonsten ansonsten ist das, was ist das eigentlich auch schon wieder für ein Opener, das ist so dieser,
0: <lacht> <lacht> dieser Technik-Talk, so Jürgen wird das jetzt freuen, aber der Rest wird sich denken, ey, Bruder, wo seid ihr falsch abgebogen? Ja, ja. Ist das dann der Unterschied zwischen Dezibel und, keine Ahnung, was eine andere Lautstärke-Messeinheit ist? Das so ist schlecht, wobei, aber Dezibel
1: <lacht> ist, glaube ich, wirklich die einzige Lautstärke-Einheit, die ich kenne.
0: Was kriegst eine andere Einheit? Wird doch alle Lautstärke wird doch in Dezibel gemessen. Mikrobell? keine Ahnung, nee, 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 also, ja, ja, Lautcheck wird in mal gemessen, aber ich will jetzt auch gar nicht fragen, was der Unterschied zwischen Lux und Lumen ist, weil dann kommt gefühlt wieder sofort, auch wenn ich gerade gar nicht im Chat bin, hier so ein, so ein Ding aufgeploppt, äh, ja, ja, genau, <lacht> <lacht> ja. nee, aber äh, abseits von sich verstellenden Pegeln, die mich letzte Woche auch sehr verfolgt haben, wie geht's dir, Martin? Ich habe dir ja gerade schon gesagt, du wirst heute auf jeden Fall so ein bisschen der,
1: also bist du ja eh immer, aber ich werde mich heute in deinen Rucksack reinsetzen, der so kuschelig schön und warm ist und mich einfach mal durch die Folge ziehen lassen, weil ich bin krank.
0: Ist Weihnachtszeit, darf auch ja. mal erlaubt sein. Na, ja. das ist
1: erste gute Frage. Ist das also? Ich habe mir auch gedacht, eigentlich ist die richtige Zeit, um krank zu sein, weil jetzt nicht mehr viel ist. Ich meine, ich habe die Woche auch keine Uni mehr, so also, das wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber. Steht jetzt ja nicht mehr groß an. Ne? Die, die großen Spontan-Termine sind eigentlich rum heute Abend oder wenn ihr jetzt, wenn ihr den Podcast hört, ist schon vorbei, ist so noch einmal pokalhalbfinale mhm. Aber so die großen Aufnahmesachen sind ja eigentlich vorbei. Gut, das ist Weihnachten, das ist ein bisschen, es wäre ein bisschen traurig, wenn du das jetzt vergisst oder also durchlässt, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass bei uns das schon immer so ein Family-Ding ist und ich mich da auch dieses Jahr echt wieder drauf gefreut habe, weil es die letzten, na letztes Jahr war sogar wieder, aber die letzten beiden Jahre war ja durch Corona so ein bisschen eingeschränkt. Aber ja. an sich ist diese Weihnachtszeit gar nicht so ein schlechter Zeitpunkt,
0: um mal, um mal einfach so ein bisschen ehrlich krank zu sein. Ja, ich finde, die Zeit vor Weihnachten ist die perfekte Zeit, um ehrlich krank zu sein. Also du machst es gerade genau richtig. Ja. Aber dafür brauchst du dann halt auch so den Shutdown wirklich eine Woche schon vorher. Weil das habe ich auch gemerkt. Ich hatte letzte Woche Freitag meinen letzten Arbeitstag in meinem anderen Job. Das heißt, ich bin jetzt durch und durch spontan. Ähm, und... Das hatte zur Folge, dass ich wirklich einmal aus der Tür raus bin, einmal durchgeatmet habe und gesagt habe, oh, Druckabfall. Und mein Körper gemerkt hat, oh, wir, haben, wir haben einen Job weniger, wir können jetzt krank werden, Immunsystem sofort abschalten. Und ich wurde instant empfänglich für alles, was da draußen gerade rumschwirrt. Weil Grüße an Dirk, unseren Chef, da geht gerade was rum. Ja, ja. Das ist auch, da ist der Körper wirklich goate drin, von wegen, sobald ja, er ja.
1: checkt, dass er irgendwie Kapazitäten mal frei hat, dann äh, fängst du dir direkt Sachen ein.
0: Ja, ja, Und, äh, hab ich dann auch schon meinen Kolleginnen da am Freitag gesagt, yo, ihr könnt die Uhr danach stellen, ich bin das Wochenende krank. Und ich war bis Montag einfach komplett am Arsch. Ich war so fertig. Also, ich hatte dann am Montag noch die ehrenvolle Aufgabe, das letzte, den letzten Nasenbluten-Moment des Jahres, äh, hier auf Spontent.lol für alle, die es nicht kennen, ähm, auf YouTube, da laden wir mal unsere Volleyball-Fails hoch, ähm, den, da hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, den zu vertonen und wirklich, da sind dann ja so sieben, acht Frames, wo du mal reden musst zum Vertonen und ich hab legit mehr als eine Stunde dafür gebraucht, weil ich mir nach 20 Sekunden immer die Nase putzen musste und irgendwie mich auf den Kopf stellen musste, dass ich meine Stimme sich nicht ganz so brutal nasal anhört und es hat trotzdem nicht so wirklich geklappt, aber trotzdem eine grandiose Folge, ey. Hatte ich einen guten Kommentar unter meinem Top-10-Video, weil ich hab ja am Montag
1: quasi die Bounce House Top-10 vertont und mhm. ich glaube, ein Kommentar, der hat irgendwie gut Likes bekommen, meinte so, ob von wegen bei
0: Sponton jetzt alle diesen nasalen Audiofilter drauf haben. <lacht> nee, Bruder, wir sind halt wirklich alle krank. Ja, ja, ja. Das ist schon echt scheiße, weil ich wollte Montag dann eigentlich auch meinen letzten Office-Tag dieses Jahr in Düsseldorf machen, aber das war halt echt nicht drin. Das war wirklich, das war miese.
1: Ja. Was machen wir? Du, ich habe ich hab gesagt, ich mache heute quasi, ich tanze ganz nach deiner Lanze. Wollen wir?
0: Ist okay. Äh, gut, wenn du sagst, äh, heute Abend ist Pokalfinale, dann, ach, Pokalhalbfinale, hol uns doch erstmal mal ab. Was erwartet uns zwei da heute Abend und äh, ihr könnt dann morgen Fact-checken, ob Martin Scheiße gelabert hat? Ich habe nämlich auch beim Discord gewesen, die, die Spontan-Podcasts würden zu wenig über Volleyball
1: reden, aber gerade in der letzten Zeit. Gut, im Podcast kommt Volleyball ein bisschen kurz, weil Beachvolleyball ist nicht so viel los und Halle, Halle wird ja dann live auf Twitch und, und in den Streams bei uns meistens abgedeckt. Aber also ich hoffe, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann, dann habt ihr das Pokal-Halbfinale verfolgt. Pokalfinale habe ich vorhin auch nochmal geguckt, 26. Februar. Und mhm. gibt es auch also quasi... In Mannheim, das Ganze findet ja immer in der SAP-Arena statt, gibt es quasi zwei Blöcke, die extra quasi als spontan fan block äh, dienen werden und wir werden
0: auch da, also wirst du da sein? Kommst du rum? Ich wurde bislang noch nicht drauf angesprochen, aber tendenziell, wenn ich da Zeit habe, dann äh, schaue ich auf jeden Fall mal vorbei. Also ich war ja letztes Jahr quasi das erste Mal auch
1: wirklich, wirklich da, sowohl als Zuschauer als auch irgendwie dann als, als arbeitende Kraft und ey, es ist wirklich, das ist schon mal nochmal ein anderes Niveau und hat echt, echt Spaß gemacht, deswegen ich glaube, dass das auch dieses Jahr echt cool wird und... Ja, quasi heute Abend oder für euch denn gestern Abend wurden ja dann quasi die beiden Finalisten ermittelt. Und ja du guckst auf die beiden Halbfinals. Berlin jetzt noch zwei Niederlagen, die haben Champions League verloren und das Topspiel gegen Friedrichshafen am, am vergangenen Samstag. Die sind jetzt äh, bei den Grizzlies. Ich glaube, die werden heute mit ordentlich Wut im Bauch äh, da aufschlagen Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es für Gießen allzu viel zu holen
0: gibt. Ich glaube, das ist eine deutliche Rutsche für Berlin. Das wird einmal eine 3 0 -Walzung. Äh, Ja, ist ja das
1: ist so ein bisschen, weil die Grizzlies eigentlich einen guten Lauf gerade haben, aber das ist... Das könnte wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort sein, weil Berlin, also die haben ja auch jetzt lange kein Pokalfinale mehr gespielt. Ne? Also sie hatten mal das gegen Bühren, wo, wo wir quasi dabei waren, aber letztes Jahr ja schon bitter raus gegen Friedrichshafen in der Saison, wo sie ja, also das Deutsch am Ende auch das, das bessere Team sind. Na klar, die, die Finalserie ist spannend, aber zu dem Zeitpunkt, wo das Pokalhalbfinale war, da war Berlin wirklich das Maß aller Dinge, deswegen da war das schon extrem bitter und die haben so ein bisschen auch oh, was gut zu machen im Pokal und beim zweiten Halbfinale Düren Düren gegen Friedrichshafen da guckst du diesmal drauf und denkst okay der VfB der gewinnt in letzter Zeit eigentlich alles die haben Champions League gewonnen jetzt Liga gegen Berlin gewonnen das erste Team das Berlin in dieser Saison überhaupt mal Punkte abgenommen hat mhm. aber für Düren ist das eine riesenmöglichkeit eine bis dato echt durchwachsene Saison einfach mal so mit einem Spiel innerhalb von zwei Stunden komplett umzudrehen. Weil wenn sie das heute gewinnen, dann, dann hier machst du einmal, ich mache gerade die Geste von wegen, Hände frei machen, dann bist du bist du fein raus. Wenn du wirklich ja. ein Finale spielst, Friedrichshafen heute zu Hause schlägst und das macht schon was
0: aus, wenn das Düren heute diesen Heimvorteil hat, deswegen da bin ich sehr gespannt drauf. Ah, ich habe heute Abend leider schon was vor, sonst wäre ich mal eben rübergejettet nach Düren, ist ja gar nicht so weit von mir aus, also S19 ja. fährt ja durch. Ähm... Um Nee, aber ich guck mir heute Abend Avatar 2 Way of Water an, da habe ich schon richtig Bock drauf, das wird ein grandios guter Film. Ähm, nee, und dafür ist Pokal ja generell auch gut, Ne, da brauchst du ja nicht mal nur den Volleyball als Sportart. Schreibt ja auch
1: seine eigenen Gesetze, habe ich gehört.
0: Das könnte man so meinen, <lacht> Nee, und generell ist halt einfach ganz geil, dass du darüber, dir, sei es in was für einer Sportart auch immer, Saisons retten kannst, dass du die Fans dann auch wieder auf deine Seite ziehst, weil ich weiß nicht, wie sind die Fanlager in Düren gerade so gestimmt auf den Verein? Boah, schwierig, ne, also ich muss auf der
1: anderen Seite jetzt sagen, jetzt haben sie die letzten beiden Spiele auch erwachsen gewonnen gegen, gegen Hersching und gegen die Netzhopper, so also das sind zwei Spiele, die musst du aber gewinnen. Bei der, Volle, bei der Bundesliga ist es ja aktuell eh so, es geht ja in Richtung Zwischenrunde, also du spielst ja quasi vor den Playoffs nochmal eine Zwischenrunde, wo eins gegen vier oder Spiel spielen dann die Teams 1, zwei, drei, vier und die Teams fünf, sechs, sieben, acht nochmal so eine kleine Runde untereinander und Düren ist aktuell Fünfter und sieht sich aber natürlich als ein Top-3, Top-4-Team in dieser Liga, deswegen für die geht's wirklich mit Mach-7 drum, irgendwie in diese Top-4 reinzukommen. Die haben am 27.12., also auch noch in diesem Jahr, ein wichtiges Spiel gegen Gießen, die aktuell Dritter sind und so ein bisschen das Team to beat um diesen letzten Final-Spot in der Zwischenrunde. Deswegen, Düren hat jetzt echt nochmal ja, zwei Spiele Zeit, quasi eine bis dato verkorkste Saison zu einer guten Saison zu machen.
0: Ja, ja gut, darf man, darf man gespannt sein, also nächste Woche, Dienstag ist das ja dann, 27.12. Ja. Mal gucken, schaue ich mir dann vielleicht auch einfach mal an, dann haben wir wieder äh, Stoff, über den wir schnacken können und äh, Volleyball kriegt dann hier vielleicht auch mal seine kleine Ecke, wobei, also ich äh, muss halt sagen, ich höre den Scam-Podcast nur relativ selten, da soll es doch eigentlich auch um Volleyball gehen, oder? Ja, aber ich glaube, Halle haben die noch nie so oft gemacht. Also ich hab, ich ja, okay. höre den ja
1: quasi immer, wenn ich jetzt mittwochs zur Uni fahre, deswegen habe ich ihn diese Woche auch noch nicht gehört, weil ich diese Woche nicht zur Uni gefahren bin.
0: Aber und ich glaub, dadurch, Halle dass du ja keine Uni hast, hast ja. du ja auch nicht irgendwie mehr Zeit und hast du die da rein investieren Nee, können. ich bin ja <lacht> krank, ich habe ja geschlafen. Ja. Ach so, ja, stimmt. Nee, und äh, zum Einschlafen kann man wirklich nicht Alex zuhören, da gebe ich dir zumindest mal recht. ja. Ja. <lacht> Ich
1: überlege gerade noch, irgendwas wollte ich gerade noch zu sagen zur, zur Volleyball-Bundesliga, aber jetzt fällt es mir nicht mehr ein.
0: Ja, ist nicht schlimm. Vielleicht, äh, wo ich gerade die S19 angesprochen habe, kann ich mir hier kurz meinen Bahnrand einbauen. Weil, Bruder, wie unvorbereitet war die Deutsche Bahn bitte wieder auf das Wetter. Ist es in Süddeutschland auch so? Oder äh, hat Markus Söder da schon mal wieder ein bisschen mehr investiert als in den Rest von Deutschland und gesagt, ja komm, äh, scheiß drauf, hier Baden-Württemberg und Bayern, da, da musst du Autobahn fahren können, äh, auch wenn du innerorts mit 50 fährst.
1: Nee, ich und die Bahn sind gerade große Freunde. Zumindest oh, ey, an diesem Wochenende. Wirklich, also zumindest an diesem Wochenende sind wir wirklich dicke. weil Also wir werden gleich über das wm -Final natürlich noch sprechen, aber das mhm. ging ja quasi am Sonntag ein bisschen länger und ich hatte meinen Zug Nachdem also Sonntag für alle, die es nicht gewusst haben, ich war am Wochenende wieder oben in Düsseldorf, bahnshaus am Samstag ja das Topspiel und am Sonntag hatte Dirk die glorreiche Idee, äh, Netzhoppers gegen Düren ebenfalls äh, im Studio begleiten zu wollen. Dann war das ein 15-Uhr-Spiel und ich habe dann noch so geplant, okay, dass wir zweite Halbzeit WM-Finale auf jeden Fall noch gucken und mich dann danach entspannt im Zug setzen, damit ich nicht ultra spät in Stuttgart bin. Hab das dann auch alles so gebucht, Zug, glaube ich, auf 18.30 Uhr und der Plan hat sich dann mit der Verlängerung und dem Elfmeterschießen in Luft aufgelöst. Und das war dann ganz lustig, ne? Weil wir haben ja äh, quasi im Office bei uns auf, auf der großen Leinwand geguckt und sich dann Alex und Dirk auch dazugesetzt haben und Umbo, also quasi alle, die im Büro waren, haben dann diesen, diesen Fußballhass mal rechts liegen gelassen und haben sich dann auch einfach, mhm. weil es am Ende ist es ist ein WM-Finale und es war wahrscheinlich eines der besten WM-Finals der Geschichte und deswegen auch, auch wichtig, dass wir das dann so verfolgt haben. Ja. Aber ich war dann echt die ganze Zeit hin und her gerissen, weil ich als Schwabe buche natürlich immer super Sparpreis so und dann natürlich auch mit mhm. Zugbindung. Und ich dann aber überlegt was machst du jetzt, also gehst du auf deinen Zug oder am Ende ist das so ein, so ein Fußballspiel, das gibt es vielleicht einmal alle 20 Jahre und natürlich habe ich dann das Fußballspiel angeguckt und habe meinen Zug quasi fahren gelassen, dachte ich, weil die Bahn hat Bahnsachen gemacht und der Zug hat sich natürlich verspätet.
0: Oh, geil, Alter. Du nimmst bewusst den Kauf, dass dein Zug zu spät kommt. Da kriegst du vor allem ja, wenn der Zug mehr als 20 Minuten zu spät ist, dann ist die Zugbindung ja aufgelöst. Ja, und ja, jetzt,
1: jetzt, also beste Story ist, meinen
0: eigentlichen Zug, den ich gebucht habe, das war ein Direktor von, von
1: Düsseldorf nach Stuttgart, den habe ich nicht bekommen. Der ist mir auch, also wirklich dann knapp irgendwie so, der hatte Verspätung, ist dann irgendwie so 10 Minuten, bevor ich am Düsseldorfer Hauptbahnhof war, ist er dann gefahren. Hat dann aber über die Fahrt, also ist dann quasi, das ist eine andere Strecke gefahren, mit dem mit dem ich am Ende dann gefahren bin. Hat über die Fahrt, hatte sage ich schreibe 85 Minuten Verspätung drauf bekommen. Ich dann ein bisschen ich später aufgeholt. Nee, nee. also drauf bekommen, der war dann quasi 85 Minuten später in Stuttgart. Ich dann quasi über Köln eine andere Verbindung genommen, die aber echt reibungslos durchgegangen ist und letztendlich bin ich wirklich eine Stunde später losgefahren und war dann quasi also fast zum Zeichen, zum gleichen Zeitpunkt in Stuttgart. Plus, ich habe mir natürlich noch meine, wie viel kriegst du da? Also 25 Entschädigung. Was mir Super auch noch?
0: Sparpreis ungefähr dann so 3,80 Euro sind.
1: Na, no, geht. Ich habe jetzt, glaube ich, für das Ticket hier dann relativ, relativ kurzfristig gebucht, habe ich, glaube ich, trotzdem 60 Euro gezahlt. Und ja, dann okay. Quick das ist auf jeden 15. Fall auch so nochmal ein, so eine kleine Summe, die da zusammenkommt. Deswegen, äh, also ich war am Sonntag Kleiner wirklich... Diener
0: ohne ohne Cola. Ich war am Sonntag wirklich Hand in Hand mit der Bahn. Ja, nee, also gut. Ich meine, deine Story beruht ja darauf, dass die Bahn schon an anderer <lacht> Stelle wieder verkackt hat. Von daher nehme ich das jetzt einfach mal so mit, weil... Ey, ich bin im Moment. Ich habe meine Wohnung eingestellt, auf IG gesucht, weil ich ausziehe. Ich ziehe innerhalb Kölns um, näher an den Hauptbahnhof, damit ich schneller nach Düsseldorf jetten kann. Und erstmal größte Scheiße überhaupt, deine Wohnung in Köln zu inserieren. Das ist wirklich einfach. Du kriegst jeden Tag so 70 Mails und 70 Nachrichten, dass äh, irgendjemand wieder deine Wohnung haben will. Aber sind ich glaub das, ich,
1: ich habe dich das, glaube ich, schon mal gefragt, aber sind das dann, also ist das quasi eine Nachricht von wegen, hey, ist die Wohnung doch da
0: oder schicken die, die quasi direkt die Bewerbungsunterlagen mit? Es gibt, gibt beides. Also gibt welche, die haben dann schon Schufa fertig und <lacht> schicken ihr Bild mit, schicken Lebenslauf, Bewerbungsmappen und alles Mögliche mit, wo ich mal halt denke, yo, Bro, das ist mir, mir persönlich halt wirklich scheißegal, weil ich entscheide nicht, wer in diese Wohnung reinkommt. Ja. Ich gebe meinem Vermieter am Ende drauf drei, vier Namen und dann, äh, ja, kann der sich aussuchen, wen er, wen er da in der Wohnung drin haben will, mir geht es halt darum, okay, nette Leute, dass du denen dann auch gerne hilfst, dass die eine Wohnung bekommen, ähm, aber, ja, also wirklich alle, die das jetzt hier hören und mir eine Nachricht auf WG gesucht geschrieben haben, offizielles Sorry, ich bin da wirklich beschissen im Antworten, da lasse ich meinen persönlichen Dirk Funk raushängen, ähm, und das ist, ja, ich habe, glaube ich, so 120 unbeantwortete Nachrichten in meinem Postfach. Aber die fünf... Besichtigung, die ich hier jetzt bislang zugelassen habe. Alle fünf zu spät, weil die KVB, unsere Kölner Verkehrsbetriebe, mal so reingekotet haben. Es war dramatisch schrecklich. Jeder irgendwie schreibt mir 20 Minuten vorher, ey, yo, sorry, äh, geht nicht. Die die KVB, die, die bleibt gerade hier liegen. Ich sitze in der 1 und die ist schon wieder stehen geblieben. Oh, und hier, hier ist auch noch schwierig. Und da, oh ja, ich kann heute nicht. Und jetzt wird generell schwierig. Es ist... So ein Abfuck. dann bin ich am Sonntag auch vom WM-Finale zurückgefahren und ich habe noch nie so lange aus Münster nach Köln gebraucht. Das ist eine Strecke, die machst du eigentlich in zwei Stunden. Ich habe dreieinhalb gebraucht. Das war so eine Scheiße. Das ist, ey, von Münster bis nach Köln
1: brauchst du zweieinhalb... Äh, also ich brauche von, brauch von Düsseldorf nach Stuttgart zweieinhalb Stunden.
0: Ja gut, ich fahre halt RE, ne? Also uh, okay, gut. zwei Stunden mit dem RE von Münster nach Köln Hauptbahnhof. Aber grundsätzlich brauchst du die Strecke Köln-Münster schon länger, weil im Ruhrpott hältst du dann halt an jedem ja, möglichen also. Scheißgebiet. Uh, hatte mir ein Kumpel auch mal erzählt, der kommt aus Hamburg, der fährt zwei Stunden nach Münster und zwei Stunden von Münster nach Köln. Ja. Also für ihn ist Münster quasi der halbe Weg, obwohl Münster und Köln so 120 Kilometer auseinander sind. Für liegen. mich ist auch dieses, dieses
1: Ruhrpott-Ding oder generell dieses Ruhrgebiet-Ding ist für mich eine riesengroßstadt, ne? Weil bei mhm. euch ist es ja wirklich so, Und als ich das vor, wann war ich das erste Mal in dieser in diese Gegend, auf jeden Fall ich das erste Mal da war, man kann einfach mit der S-Bahn von, von Düsseldorf nach Köln fahren. So, wenn du in Stuttgart S-Bahn fährst, dann, dann kommt Stuttgart und dann kommt halt ganz lange nichts, ne? Ja. Und ja, im ja. Ruhrgebiet jettest du einfach so mit der S-Bahn, setzt du dich rein und bist von, also fährst von der einen
0: Großstadt in die andere Großstadt, so. Das finde ich, einerseits finde ich das cool, andererseits ist mir das auch alles zu groß. Ja, und vor allem es bringt dir halt wirklich einen absoluten Scheiß mit der S-Bahn von, von Köln nach Düsseldorf zu fahren, weil du hältst halt halt auch an jeder Pille Ja, du fährst halt wirklich stein, anderthalb Stunden. Ja, ja, genau. Du fährst halt doppelt so lange, wie du eigentlich brauchen würdest. Ähm, aber es ist halt convenient, weil du nicht umsteigen musst. Also dahingehend ist schon ganz gut. Muss ich auch mal gucken, wie ich es dann in Zukunft löse. Ähm, ja, aber viele Stories ums WM-Finale herum. Warte mal, bevor wir, also WM-Finale gleich, weil du gerade noch von deinen
1: fünf Besichtigungen äh, mhm. erzählt hast. Ich will von dir wissen, wenn du jetzt quasi deine Wohnung vermietest, und es gibt ja sicherlich den einen oder anderen oder die ein oder andere unter unseren Hörern und HörerInnen, mhm. äh, was sind die drei wichtigsten Dinge, die du quasi, wenn du eine Wohnung haben möchtest, worauf achtest du da besonders? Also was muss man quasi erfüllen, dass du sagst, ey, du, du bekommst am Ende die Wohnung? Boah, das
0: ist eine gute Frage. Also, für mich persönlich, wo ich jetzt einen Nachmieter suche, ist wirklich einfach Top 1 Sympathie. Also, was ist so dein Auftreten? Wie erscheinst du? Habe ich das Gefühl, du bist ein gepflegter Typ, gepflegte Typin, ähm, die dann auch vor der Tür steht und äh, höflich auftritt, wo ich nicht das Gefühl habe, okay, da. Äh, sind dann jede Woche 17 Kiffer in der Butze und es wird groß äh, Guitar Hero gezockt. Robert ist 2023 legal, hat Christian immer noch gesagt. <lacht> ja, ja, ey, und ganz ehrlich, einmal bekifft Guitar Hero spielt, ist auch schon noch Goals. Aber ähm, ja, es ist primär einfach der erste sympathische Eindruck. Äh, schreib was Nettes über dich, sei, sei höflich, sei galant. Ähm, und dann, ja muss man halt auch Glück haben, ne? weil auf der anderen Seite müsst ihr euch dann auch vorstellen da sitzt dann halt gerade ein Typ auf der anderen Seite, der kriegt pro Tag dann irgendwie 400 Mails rein ja, wenn er euch nicht antwortet ist, ist nichts Persönliches gegen euch sondern liegt in der Natur der Sache Hartnäckigkeit zahlt sich da glaube ich auch aus ja. und jetzt
1: also, der oder diejenige wird eh nicht zuhören, wem würdest du sie geben von den fünf, die du jetzt quasi einmal gesehen hast
0: ja, da, da kann ich tatsächlich noch gar nichts dazu sagen. Also das, das weiß ich noch nicht, weil ich habe noch zwei, drei Wohnungsbesichtigungen und die will ich jetzt ja auch hier noch nicht ähm, spoilen. Spoilen, ja, gutes Wort. Ja, das ist gut. <lacht> also. <lacht> ähm, Nee, genau. Aber viele Geschichten ums WM-Finale rumherum, dann werden wir dem WM-Finale aber eindeutig nicht mit gerecht, weil es war das krasseste Spiel, das ich seit der Remontada gesehen habe.
1: Ja gut, dann ist immer also immer die Frage, wie du, ich ich hänge sozusagen, so Vereinsspiele sind für mich immer außen vor, mhm. das ist dann nochmal was anderes, aber...
0: Ja, für dich war es natürlich Wataru Endo, der in Stuttgart, in ja, das, der wird, das wird, in meinem, Klasse, der das wird in meinem
1: Sportlerleben oder in meinem Fan da sein, wird das nicht mehr übertroffen, so Stuttgart könnte die Champions League gewinnen, das wird trotzdem genau dieser Moment da sein, weil ich da halt auch live dabei war, so das macht schon mal was aus, aber zum ja. WM-Finale zurück... Das war schon ein echt gutes Fußballspiel. Also
0: <lacht> ja, ja, das kann man schon sagen. Also erstmal hier für alle, die mit La Remontada nichts anfangen können. 2017, glaube ich. Paris Saint-Germain gegen Barcelona. Hinspiel ging 3-0 aus. Rückspiel 6-1 und Barca dreht das Ding wirklich in der allerletzten Sekunde. Das war auch äh, ein sehr schönes Fußballspiel. Aber ja, da kommt das WM-Finale zumindest mal ab der 75. Minute dran. Weil ich finde, dieses Spiel wird wahnsinnig romantisiert. Häufig auch zu Recht, aber es wird vergessen, dass Frankreich die ersten 70 Minuten alles andere gemacht hat, außer Fußball zu spielen. Ja, vielleicht auch, weil wir die ersten 70 Minuten nicht zugeschaut
1: haben. Also ich mhm. habe ja diese WM quasi den Klassiker oftmals gemacht, dass ich Spiele quasi nie ganz geguckt habe, aber dann immer in den entscheidenden Momenten, muss ich mir auch mal selber auf die Schulter kloppen, war ich eigentlich wirklich da. Und ähnlich war es jetzt ja bei diesem WM-Finale. Also quasi als Bounce House noch lief und wir dann nebenher das, das Bounce House Spiel geguckt haben, habe ich mir natürlich auf dem Second Screen die erste Halbzeit aufgemacht. Und dann waren wir ja quasi wieder im Studio und haben, haben Interviews geführt und noch so mal den Spieltag abmoderiert. Und dann waren wir quasi irgendwann 70. 75. Minute raus und dann quasi als Mbappé angefangen hat
0: freizudrehen, waren wir dann auch voll im WM-Finalfieber. Ja, total. Und kann man auch nachvollziehen und es ist auch völlig zu Recht und ich kann auch jeden verstehen und... Äh, hole keine Häme über irgendjemanden, der gesagt hat, jo, ich boykottiere die WM, sich dann aber in der 60. Minute dazu hat hinreißen lassen, okay, komm, es ist Frankreich gegen Argentinien, es ist das größte Spiel auf diesem Planeten, das gucke ich jetzt mir trotzdem an und ihr habt die richtige Entscheidung getroffen und wenn ihr es nicht getan habt, dann guckt euch bitte wenigstens die Highlights an, weil das war groß, es war wirklich einfach groß. Kylian Mbappé, der bis zur 75. glaube ich 15 Batakte hatte und wirklich einfach nicht in Erscheinung getreten ist, kriegt einen Elfmeter zugesprochen, beziehungsweise Colomani hat ihn glaube ich, rausgeholt. Und dann äh, macht er diesen Elfmeter Sahne gleich rein. Zwei Minuten später fällt es 2-2 und we have a Fußballspiel. Das war insane. Nee.
1: Ja, das ist wieder genau dieser Klassiker, du brauchst diese eine Aktion und das Lustige, bei uns war ja wirklich, also ich habe so ein bisschen davor verfolgt, aber so richtig wusste ich auch nicht, was abgeht. Und wenn du dann im Nachhinein halt wirklich nochmal so bei Twitter reinguckst und, und dann dir quasi vor Augen führst du, so, das ist die erste Torschoss, die Frankreich in diesem Spiel hatte und wirklich, ja. also eine Sekunde nachdem dieses Tor fällt, ist es ja wirklich ein komplett anderes Fußballspiel. Argentinien einfach verunsichert, weil sie merken, ey, wir waren 75 Minuten so nah dran und haben, also waren quasi mit anderthalb Schritten schon an diesem Pokal. Und dann fällt dieses eine Tor und du merkst, dass, dass bei Frankreich irgendwie nochmal so ein Ruck durchgeht. Und irgendwie, also es ist jetzt dumm im Nachhinein zu sagen, okay, man, man merkt dann auch schnell, dass so ein Ding kippt. Aber ich glaube ich weiß nicht mehr, irgendjemand bei uns im Studio hat auch gesagt so von wegen, ja, ich glaube, das geht über 120 Minuten. Und da dachte ich auch schon so von wegen, es wäre, es wäre irgendwie unverdient und irgendwie will ich das nicht wahrhaben, weil ich es Messi jetzt natürlich, also ich hätte es ihm gegönnt und ich gönne es ihm jetzt auch von, von ganzem Herzen. Aber das war dann schon wieder ein...
0: Ein ganz anderes französisches, französisches Team. Ja, total. Aber das interessiert mich jetzt, wo wir gerade wieder bei, bei euch im Office sind. Wie war denn so die Stimmung im Office? Weil wir kommen ja aus einem fußballfremden Universum bei Spontent und haben uns da auch auf die Fahne geschrieben, nie Fußball und äh, Fußball nicht bei Spontent. Da ja, wird nicht passieren. Also hallmaß das ist in Planung. Zum, also Minimum
1: nach diesem, nach diesem Sonntag. Nee, also Stimmung war schon... Also hat sich dann aber auch so ein bisschen aufgebaut, weil wie gesagt, davor hatte ich so ein bisschen laufen, Dirk hat schon auch immer wieder drüber geguckt, weil am Ende kommt er ja auch aus der, aus der Sportart und ja. kann ja auch mit den ganzen Namen was anfangen. Und, und Sally war auch noch dabei, wir haben das zu dritt so ein bisschen geguckt. Und dann allerdings, als wir es dann quasi nach der bounce sendung groß auf dem beamer aufgemacht haben, dann kam auch so, kam Olaf und Umbo dazu und, und Schneddly. Und dann haben wir wirklich so ein, so ein richtig schön gemeinsames WM-Gucken gemacht. Und da hat sich es relativ, also Dirk ist glaube ich immer noch, Dirk ist so ein, so ein M Mbappe, wie er auch immer gerne sagt, also der hätte es, glaube ich, Frankreich schon auch gegönnt. Olaf war dann relativ schnell wieder bei diesem bei diesem Greatness-Ding, das hat er ja auch immer bei Tom Brady so, also der war dann auch schon, er meinte dann so, ich bin jetzt Südamerikaner, so von wegen, also der war dann, glaube ich, schon schnell auf Messis Seite, ich ja sowieso. Und ja, ja, ja also Dirk hat am Ende Dirk hat am Ende einfach Fußball geguckt und, und, und hat das, glaube ich, genossen und ich glaube, Sally war auch ja so ein bisschen Richtung Argentinien, also aus unserer Sicht hat er am Ende schon das richtige Team gewonnen. Ja,
0: also Gönne ich euch, ist okay. Es hört sich auch nach einer, nach einer schönen Stimmung an und nach einem Erlebnis, was ich dem Sponthead-Kosmos niemals zugetraut hätte, bin ich ehrlich. Ähm, gut, aber was anderes als dich von diesem Spiel mitreißen zu lassen, geht halt auch einfach nicht, wenn du es geguckt hast. Ne? Also da kannst du wirklich aus einer völlig ballsportfremden Sportart kommen und äh, dann siehst du, wie ja, hier Twists and Turns passieren, die äh, nicht mal Goethe besser hätte schreiben können. Dann ja, siehst du einfach pure Emotionen auf dem Feld, dann geht Argentinien wieder durch Messi in Führung, Mbappé gleicht wieder durch einen Elfmeter aus, Colomboani hat noch die riesen Chance auf dem Fuß, das Ding in regulärer Spielzeit äh, zu entscheiden, aber Emiliano Martinez, der an dem Abend noch anders in der Scheidung treten sollte, <lacht> kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das ist wirklich einfach das herrlichste Bild an diesem WM-Finale war, ähm ja äh, pariert dann aber in letzter Minute äh, hält sich erneut zum Elfmeterhelden beziehungsweise zum zum Pokalhelden ähm, und schafft es dann im Elfmeterschießen Argentinien über die Runden zu bringen weil Frankreich es nicht gepackt hat mehr als zwei Elfmeter zu versenken
1: ja und also gerade weil du diese Colomani Szene ansprichst so das ist auch, also wie geiles Sport, schön, weil diese, diese, diese Millisekunde entscheidet halt wirklich, also am Ende entscheidet sie über Messi's Legacy, so. Wenn Kolo wenn Moali diesen Ball reinmacht und Frankreich dann wirklich im besten Real Madrid-Style von wegen dieses Spiel am Ende 4-3 gewinnt. Ja. Und, und Messi dieses Finale nicht gewinnt, 75 Minuten wirklich, also Frankreich hatte doch nichts zu suchen in diesem WM-Finale, die, die wollten gar nicht, nee, total, die Gut, wir ja. haben 2018 gewonnen so. und wenn, wenn Messi und
0: Argentinien dieses Finale verliert, das, ist, das wäre nochmal eine ganz andere Nummer als 2014 gegen Deutschland. So. Und äh, jetzt gebe ich einen Take-Up, der dich sehr glücklich machen wird, Colo Muani hat in diesem Moment Messi zum Goat geschossen.
1: Ja gut, also wir ich bin, bin sehr froh, dass wir die Diskussion nicht, nicht führen müssen, weil müssen nicht. Ich, wäre, ich wäre auch gespannt auf deine Argumente, aber ja, hat er gemacht und irgendwie ist es pervers, dass es dann wirklich nur so, so eine Millisekunde ist, die dann am Ende, am Ende entscheidet, ob jemand der greatest of all time ist oder nicht, weil am Ende gut, fällt, ist es ja nicht mal Messi's Aktion, aber am Ende ist es Messi's Titel so und ja. am Ende habe hab ich auch das Gefühl gehabt so, der Typ hat sofort gecheckt, so, das, das ist es jetzt so, ich bin vollkommen so, das ist es jetzt wirklich für mich. Ja, also ja. In, in diesem Moment, als, als Mondial den Elfmeter macht, da, da habe ich gedacht, okay, Messi weiß, dass er, dass er jetzt, für mich ist er nicht nur auf einer Stufe mit Maradona und Pelé und, und die, die Stefano, für mich steht er jetzt drüber, vielleicht ist es aber auch einfach, weil, weil ich ihn jetzt live, live gesehen habe und, und du die Zeiten nicht generell generell vergleichen kannst, aber für mich ist er jetzt der Beste und, und es, ist, es ist not even close am Ende und dass das am Ende wirklich nur diese diese Millisekunde ist die die halt wirklich alles alles umdrehen kann das ist
0: das ist das Geile aber auch irgendwie das perverse perverse am Sport ja total das ist das was das Drama ausmacht und das ist auch am Ende das was andere Sportarten die mit dem Fußball überhaupt nichts zu tun haben äh, komplett eint weil guck dir Boxen an was ist beim Boxen das Geile? Dass es halt genau diese Millisekunde ist, die entscheidend ist. Ob er jetzt den äh, ja, den, den Schlag des Gegners noch blocken kann oder nicht. Und wenn er den halt nicht abgewehrt bekommt, dann gehst du halt K.O. Und darüber wird ein Boxkampf entschieden. Und genauso im übertragenen Sinne hast du es halt in diesem WM-Finale gesehen. Und ja, Messi hat es einfach geschafft... In eine Richtung, die dieses argentinische Team zu entwickeln, was Cristiano bei Portugal im Ansatz zwar auch geschafft hat, aber eben nicht so vollkommen. Also Nö. am Ende des Tages ist es genau das, was ihn davon äh, von, von Cristiano abhebt, weil ey, ganz ehrlich, ob du jetzt sieben Ballon d'Ors oder fünf Ballon d'Ors gewonnen hast, das sind Darum beides zähne Nummern. Ja, ja, also ja. da äh, sehe ich die beiden dann tendenziell eher mal auf einem Level. Ähm, der eine war in dem Jahr eine Nuance besser, der andere war in dem Jahr eine Nuance besser. Ähm, außer 2012, wo Messi alles in Grund und Boden geschossen hat mit seinen 92 Toren. Ähm, aber was die beiden jetzt unterscheidet, ist der größte Titel, den es auf diesem Planeten gibt. Und ob es mir gefällt oder nicht, den hat Messi am Ende in die Höhe recken dürfen.
1: Ja, und den, den hat weil Messi am Ende in die Höhe recken dürfen mit einem Team dass Das ganz, ganz anders ist, Es ne? ist ein super junges argentinisches Team mit, mit einem Di Maria und mit einem Leo Messi, der so ein bisschen, die da noch so ein bisschen, quasi die, die, die alten Onkels sind, ja. die, die das Team dann noch anführen. Aber auch nochmal dieses Finale. Messi macht am Ende den Elfmeter, Messi, Messi macht das 3 zu 2, Messi verteidigt, Messi führt an, Messi, Messi wollte. Das war Messi's Tag so. Und ja. ich will Ronaldo gar nicht vorwerfen, also so, dass er das nicht gemacht hätte. Ronaldo hätte das genauso gemacht, aber es war einfach. Die Geschichte war einfach für Messi geschrieben, Mann. Und, und er hat sie am Ende geschrieben. und Ja, keine Ahnung. Ich bin, ich bin, bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist. Aber es, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wir in, in drei, vier, fünf, sechs Jahren einen, einen neuen kleinen Franzosen in diese, also in diese Diskussion mit aufnehmen müssen. Und Total. vielleicht gewinnt er die Diskussion dann auch schon. Weil du hast vorhin diese Millisekunde angesprochen. Aber ich hatte das, glaube ich, schon mal im Podcast von wegen... Ich habe immer das Gefühl, dass etwas passieren kann, wenn Messi den Ball hat. Bei Mbappé ist das genauso und ist das vielleicht fast noch, ein bisschen, fast noch ein bisschen stärker, weil der hat schon wieder ein Finale gespielt, das geht jetzt fast sogar ein bisschen unter, weil er am Ende nicht gewinnt, aber der ist 23, macht drei Tore, hält Frankreich wirklich alleine am Leben ja. und äh, hat halt auch noch so ein bisschen Zeit
0: vor sich. Ne? Ja und vor allem, der hat ja den ersten Elfmeter geschossen, hat Frankreich damit den Anschluss gebracht, macht 20 Sekunden später gefühlt das nächste Tor. Und dann tritt er wieder zum Strafstoß an in der 118. Wo du dann wusstest, okay, das Spiel wird so oder so im Elfmeterschießen entschieden. Entweder Mbappé macht den jetzt rein und es geht ins Elfmeterschießen. Oder Mbappé verschießt den und hat durch seinen verschossenen Elfmeter dieses Finale entschieden. Und dann hat der den Mumm, um dann nochmal anzutreten, wo bei uns vor dem Fernseher schon wieder alle saßen, boah, sollte der jetzt nochmal schießen, sollte der jetzt nochmal schießen. Harry Kane hat es gezeigt, dass es nicht klappen muss das ist, äh, war genau dieselbe Situation, äh, kurz vor knapp äh, hier noch dein Team zum Ausgleich zu befördern, Kane ist gescheitert, Mbappé nicht und das ist halt der größte Unterschied, das ist der, der, das Zünglein an der Waage, das ist Berühmte und ja, ich bin da vollkommen bei dir, dass wir in ein paar Jahren, wahrscheinlich nach der nächsten WM, wenn Kylian Mbappé die ersten Rekorde für die Ewigkeit gebrochen hat, ich äh, rede hier Miro Klose-Zahlen, ähm, weil Mbappé hat jetzt gerade 12 WM-Tore mit 23 Jahren und Miroslav Klose hat am Ende seiner Karriere 16 gesammelt, was wahnsinnig große Zahlen waren und Mbappé lässt es jetzt dann halt einfach aussehen wie ein Viertklässler, aber das Thema hatten wir ja schon. Ähm, ja, da, da werden wir uns auf jeden Fall noch über einiges freuen dürfen. Aber wir haben gerade kurz darüber geredet, dass Messi diese Pokale in die Luft gereckt hat und wir müssen darüber reden, dass... Erstmal, erstmal möchte ich dich gerade fragen, warum waren nochmal Polizisten in Katar im Stadion zu mir an den Platz gekommen und haben mich von meinem Platz wegeskortiert? Also ist das jetzt eine rhetorische Frage? oder? Ja, das darfst du gerne beantworten.
1: Weil du eine Regenbogenbinde dabei hattest.
0: Ja, und weil sie mir ja signalisiert, damit signalisieren wollten, wir wollen keine politischen Botschaften in unseren Stadien. Lionel Messi. Geht auf diese Bühne und kriegt vom katarischen Emir im größten Moment seiner Karriere, im größten Moment seines Lebens, im bis dato, wir reden über Goat, vielleicht größten Moment, den diese, Sport, diese Sportart je gesehen hat, zieht er ihm ein, eine Mückennetzartige Robe an, die in Katar eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Das möchte ich, möchte ich denen gar nicht wegnehmen. Und äh, es war wohl eine große Geste. Und trotzdem... Versaust du einem Lionel Messi In diesem Augenblick Seinen Moment dadurch Dass du ihn komplett politisch inszenierst Den Fans wird es verboten Den Sportlern wird es verboten Es wird gedroht mit Punktabzug Mit hast du nicht gesehen Die FIFA sagt, nee, Fußball und Politik Das muss getrennt werden Und dann in dem größten Moment Den diese Sportart eventuell je erlebt hat Und je erleben wird Inszenierst du diese ganze Scheiße politisch also, sorry, Bruder, da bin ich wirklich komplett raus. Pff, ja und nein.
1: Also, ich gebe ich geb bei viele mit, was du sagst. Ich finde, es ist aber auch wieder dieser, dieser typisch europäische, dieser typisch deutsche Weg zu sagen, wir sehen nur das Negative in dieser Szene. Ich finde es auch falsch und, und ich finde es auch zumindest, oder ich fand es unangebracht, ich fand den Zeitpunkt unangebracht. Und ich glaube, man hat ja auch gesehen, dass Messi nicht so, so d'accord war. Und zum Beispiel auf Instagram hat er, hat er das irgendwie in seinem, in seinem sechsten oder siebten Slide gepostet und ganz vorne ist, ist dieses andere Bild, wo er halt mit einem WM-Pokal drauf ist. Ich glaube aber, also am Ende ist es trotzdem natürlich irgendwie ein politisches Zeichen und eine politische Inszenierung, aber am Ende ist das auch in der arabischen Welt ist das so, so die, die höchste Ehrung, die du bekommen kannst, wenn du diesen, diesen Mantel ja quasi oder dieses, dieses Gewand, diesen Umhang bekommst und ich glaube gar nicht, dass das da jetzt irgendwie ein krass, krass negativer Hintergedanke ist, sondern das ist einfach einfach ein, ein unfassbares Zeichen der Anerkennung, ein unfassbares Zeichen von Respekt gegenüber gegenüber Lionel Messi. Ob das dann in dem Zeitpunkt, ob das dann zu diesem Zeitpunkt die richtige, die richtige Aktion ist, darüber lässt sich streiten, aber dieses, dieses vollkommene Draufgehaue auf diese Aktion von wegen, ah, guckt euch doch das mal an, diese WM ist so politisch inszeniert und das ist jetzt quasi der Höhepunkt. Ich glaube, es wird auch deswegen genauso negativ drüber geredet, weil eben viel zu viel falsch gelaufen ist bei dieser WM. Da wurde auch zu Recht drüber geredet, aber ich fand diese Aktion an sich, der Hintergedanke und dieses von wegen zu sagen, ey, wir sind hier in der arabischen Welt und für uns ist das wirklich ein, ein Ausdruck unseres, unseres Respekts vor diesem, vor diesem
0: Fußballstadion und Messi, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja, und das, das habe ich ja auch gesagt, dass es wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr große Ehrung in der arabischen Welt ist. Dennoch... Kannst du es an dieser Stelle von der FIFA, und ich möchte hier daran erinnern, Gianni Infantino hat ihm das Ding mit angezogen. Der hat dem Emir dabei geholfen, das Lionel Messi äh, überzuziehen. Ähm, du kannst dich als FIFA nicht mehr ernst nehmen, wenn du jegliche politische Inszenierung untersagst, es selbst dann aber für deine Zwecke benutzt. Ja, hin oder her. Dann wir sind uns
1: reinig, dass sich also die FIFA nimmt sich doch sowieso nicht ernst so und ich glaube mittlerweile also ich finde das ich finde das alles richtig, dass du da immer wieder den, den Finger drauf legst und das muss man auch, aber ich bin da, weißt du, ich habe damit schon abgeschlossen. Weißt du, ich habe ja. mit diesem mit diesem Grundgedanken einer, einer sauberen, einer fairen FIFA habe ich einfach schon längst abgeschlossen. Und ich sage
0: dir, wie es ist, das ist der Untergang dieses Sports. Dass man damit Ja, auch vielleicht. Hat, aber das Schöne
1: und trotzdem das Schöne ist, dann, dann am Ende ist der Sport so geil, weil es halt trotzdem immer diese Momente kreiert so.
0: Ja, total, total. Ja. Und es bleibt auch zu wünschen, dass das in Zukunft so bleibt... Aber wenn ich jetzt schon wieder lese, was Infantino da alles für Pläne aushackt, dass er äh, erstmal die club wm auf 32 Mannschaften aufsteigt. Ey, bald, auf, bald wird. auf
1: der VfB und Hannover spielen auch
0: club wm mit. Hey, das wären ja, ja ja. gute, gute Zeiten. Weil dann fahre ich endlich mal auswärts nach Abu Dhabi. <lacht> Geil. Okay. Wenn das passiert, auswärts Stuttgart in Abu Dhabi, <lacht> dann kannst du dir sowas von sicher sein, dass ich damit komme, ob du willst und nicht. Also da werde ich mich dann im Zweifel in dein Telefon hacken und rausfinden, wann du fährst. Da hast du mich am Arsch. Ähm, ja. Nee, aber dann, ähm, ja, WM ab 2030, eventuell im dreijährigen Rhythmus, da kannst du wirklich nur hoffen, dass der bis dahin einfach weg von dieser Position ist.
1: Ja, wobei, also... Ich sehe es nicht kommen. So, wer, wer, wer soll denn wer, wer den irgendwie vertreiben? So, der, ist, der sitzt so sicher im Sattel. Bei der letzten Wiederwahl hat er nicht mal einen Gegenkandidaten gehabt.
0: Danach sieht es gerade auch übrigens wieder aus. Dass, Deswegen, äh, also ich glaube, wir werden
1: noch eine ganze, ganze Weile mit Gianni Infantino uns rumschlagen müssen. Ich freue mich einfach wieder, wenn die Bundesliga losgeht und, und ich wieder meinen, meinen kleinen, aber feinen Fußballverein habe. Und trotzdem, ja, 2026 WM in Kanada, Mexiko, USA, Mexiko. USA. Genau, Das wird dann, glaube ich, trotzdem noch mal, noch mal ein anderes Fest. Und ja, keine Ahnung, hat, hat, am Ende ist es trotzdem eine WM gewesen und am Ende ist es, ist es trotzdem ein geiler Moment jetzt hinten raus gewesen, aber trotzdem ist auch, und das vielleicht nochmal als Abschlusswort, ist auch vieles eingetreten von dem, was glaube ich viele, viele davor gesagt haben, es ist, es ist nicht ansatzweise ein WM-Gefühl in Deutschland aufgekommen, was ich auch gut finde, es ist nicht ansatzweise irgendwie... Es ist, nicht, es ist nicht ansatzweise irgendwie dieses Fußball-Großereignis geworden, was sich die FIFA vielleicht gewünscht hat, auch wenn sie sich jetzt selber so, so zurechtreden, weil das ist es für mich nicht. Dafür wurde auch weltweit wirklich mit, mit Kritik drauf geguckt. Und ich freue mich dann einfach, wenn es vielleicht 20, 2024 in der EM jetzt in Deutschland ein neues Licht gibt und dann hoffentlich auch
0: 2026. Ja, total. Äh, ich habe während deines Abschlussstatements äh, sehr laut genickt, vor lauter Zustimmung. <lacht> für mich ist es auch nochmal viel deutlicher geworden dass es von vornherein ein Fehler war die WM in dieses Land zu vergeben ähm wenn man was Positives rausziehen will, dann war es die WM der kurzen Wege, weil es war noch nie möglich, an einem Tag alle vier WM-Spiele zu sehen und das hat Katar möglich gemacht, das muss man auch sagen. Ja, gibt ja also
1: es gibt ja wirklich einige, die, die durchgezogen haben, alle ja. 64 Spiele zu sehen. Ja.
0: ja, und das ist schon krank. Wobei, da weiß ich tatsächlich gar nicht, wie die es am dritten Spieltag gemacht haben, in der Vorrunde, weil da ja Spiele gleichzeitig liefen.
1: Ja gut, die sind dann, das ist ja dieses, also das hast du ja auch manchmal, wenn du in der NBA dieses Ding machst, von wegen, ich gucke ich guck mir zehn Spiele in 24 Stunden an, oder jetzt nicht in 24 Stunden, das ist, glaube ich, nicht möglich, aber dass du quasi dann die ersten Minuten von einem Spiel mitnimmst und dann jettest du rüber ins andere
0: Stadion. Ja, das ist halt wirklich einfach nur... Ja gut, so das ist ja am Ende machst
1: du es nur für die Storyline, dass du dann einen coolen YouTube-Titel hast, so. Ja, aber ja. das das stimmt, das ist ansonsten nie möglich gewesen, so diese WM der kurzen Wege. Und wegen mir ist es auch eine WM der Innovation, weil am Ende der VR der hat wieder gut funktioniert und also, und, und sportlich war es ja auch nicht so schlecht jetzt am Ende, ja. aber dieses ganze Drumherum, was schon vorhin klar war, dass das eine große Katastrophe ist, das ist am Ende auch reingetreten und,
0: und ja... ja. Ja, ja, total. Äh, eine große Katastrophe war auch die, die Übergabe des, äh, des Pokals zum Golden Glove für den erfolgreichsten Spieler, äh, erfolgreichsten Torhüter des Turniers, den beste Torhüter des Turniers, den am Ende Emiliano Martinez äh, von Berufswegen Keeper für Aston Villa und äh, glücklicherweise auch im argentinischen Nationaldress zu finden, hat, glaube ich, zwei oder drei Elfmeter schießen zumindest mal in eine Richtung gelenkt, vielleicht nicht im Alleingang entschieden, aber in eine Richtung gelenkt, dass Argentinien in einer Pole-Position war, denn er hat sehr viele Elfmeter gehalten ähm, und war über das ganze Turnier hinweg auch einer der besten Torhüter, gehe ich auch mit, aber dann kriegt er diesen Pokal und hält ihn Quasi als Verlängerung seines Schwanzes vor seinen Schritt und guckt richtig blöd in die Masse. Du hast wahnsinnig tolle Bilder, wie hinter ihm FIFA-Offiziere und katarische äh, Offizielle äh, stehen und sie nur beäugigen. Was macht der Bruder da? Und dieser Mann wirklich sich vor einer Weltöffentlichkeit in die Lächerlichkeit sieht, wie ich es noch nie erlebt habe. Ja, ist ja
1: keine Ahnung. Also, wenn du, wenn du den Typ siehst, dann ist jetzt vielleicht wieder oberflächlich, aber dann ist das ja so irgendwie ein crazy Haarschnitt. Und der ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen, bisschen anders drauf. Was du ja als, als guter Tor warst, so die meiste Oli Kahn war auch irgendwie crazy und anders drauf, ne? Total. Und deswegen, ich fand, ich fand das irgendwie, ich hab das dem abgekauft, weißt du? Also ja. ich fand das, ich, ich glaube, ich fand, okay, natürlich ist das irgendwie Show, aber das hat zu dem gepasst, dass, ja, dass der da jetzt vielleicht so ein bisschen sein Ding durchzieht und mein Gott, am Ende ist das sein Moment, er, er darf machen, was was will, ich habe gelacht, ich habe drüber geschmunzelt, wenn sich der andere jetzt drüber das Maul zerreißen sollen, sie machen, aber am Ende ist das auch für ihn sein sein, sein, größten, sein größter sportlicher Moment, mein Gott, er hat das, das Elfmeterschießen gegen Holland hat er entschieden, das Elfmeterschießen gegen, jetzt im Finale gegen Frankreich hat er irgendwie entschieden, weil wenn du ein Elfmeterschießen gewinnst, dann macht dein Torwart meistens relativ viel richtig und dann
0: darfst du wegen mir das Ding auch unten an deinen Schwanz halten, so. Go for it. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du das nicht machen darf. Aber es war schon. Es war, es war ein Bild für die Götter. Es war wirklich. Es war mal was Neues. Ja. Wenn ja. Messi das gemacht hätte, dann. Ja, ja, ich weiß ich jetzt nicht, ob ich das Messi abgekauft hätte, aber aber Martinez, dem, dem kaufe ich das ab. Ja, ja, siehst du, ist halt die WM der Innovation öfter mal was Neues. Äh, auch auch am Gemächt des Emiliano Martinez. Ähm, ja, war, aber ja, vor allem, er hat es dann ja damit begründet, dass er der Arroganz der Franzosen nichts abgewinnen konnte und das zur Verhöhnung der Franzosen gemacht hatte. Bruder, du warst es, der nach jedem Elfmeter, der nicht das, das Tornetz gefunden hat, getanzt hat, als hätte er bereits den WM-Pokal gewonnen. Hab Ende des Tages, ja, kannst du es machen, weil äh, du dann äh, gewonnen hast. Aber guck dir Paul Pogba bei der EM 2021 an, der nach seinem 3 zu 1 gegen die Schweiz ungefähr sieben Minuten acht verschiedene Tänzer aufgeführt hat und danach ein Jahr lang zum Meme wurde, weil er halt einfach verkackt hat, weil sie dann trotz 3-1-Führung ab der 80. noch rausgeflogen sind. Ja, das ist ja immer so.
1: so. Guck dir die Brasilianer an. Die werden, glaube ich, auch noch so ein ganz schön langes Tanzmeme sein. Ich glaube auch, ich glaube auch unsere Nationalmannschaft wird ganz schön lange so ein Meme haben, von wegen, wir halten uns mal die Mund, äh, den Mund zu. So, Das ist ja immer so, ne? wenn du am Ende ja. Erfolg hast, dann, dann redet niemand drüber. Und bei Emiliano, also bei, oh, jetzt nicht in Sur, ich dachte, Emiliano in Sur, kennst du den noch, Alter? Goated, äh. goated Außenverteidiger von VfB Stuttgart, glaube ich, ah, irgendwann ja, mal. Ja, 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 Aber ja, auf ja, jeden ja. Fall Emiliano Martinez. So, wenn der da seit Meterschießen verliert, dann werden auch die Bilder um die Welt gehen, von wegen, wie er da schon tanzt und sich irgendwie siegesicher gibt und am Ende am Ende geht dann trotzdem der Pokal an Frankreich. Aber das ist ja das Schöne, Mann. Am Ende,
0: wer gewinnt, hat immer recht. So ist es. So ist es. Und äh, sie haben gewonnen. Sie haben die Gold-Debatte once and forever, zumindest bislang äh, Zumindest geschossen. mal für,
1: für die nächsten vier, fünf Jahre. Ja,
0: naja, ja, ja. äh, zunächst mal geschlossen. Mal gucken, wie viele Weltmeistertitel Kylian Mbappé für Frankreich holt, weil wenn der am Ende Brasilien ein- und überholt mit WM-Titeln, dann äh, brauchst du auch nicht mehr darüber reden, wenn er dann 30 WM-Tore geschossen hat. Ja, vor allem ähm. bei Frankreich, das krasse, das, das hatten wir nämlich auch nochmal im Studio, weil Olaf ja meinte so, ja, wo,
1: hä, wo ist, denn, wo ist denn dieser Kanté und wo ist denn dieser Benzema? Ne? Und ich so, hab ihm dann es gibt ja so eine Grafik auf, auf Instagram, irgendwie die Sport oder Zone oder so auch gepostet haben von wegen ein französisches Team, das quasi nicht dabei ist, weil sie nicht nominiert worden sind oder, oder verletzt sind. Das halt auch. Also, das ist wirklich ein Team, das sehr, sehr weit kommen kann in einer WM-K.O.-Phase.
0: Ja, was relativ sicher Weltmeister werden kann. Also, ja ganz ehrlich, Christo und Kunku und Karim Benzema im Sturm würden mir jetzt schon Albträume bereiten. Also wenn ich wüsste, dass Deutschland 2024 gegen Benzema und Kunku verteidigen müsste, mit einem Nico Schlotterbeck und einem Antonio Rüdiger da hinten drin, der seine WM lieber dazu nutzt, einen Japaner zu verhöhnen, indem er wie Rumpelstilzchen vor ihm herstolziert und den Balance ausläuft. Nächstes gutes äh, Meme der WM. Ja. Äh, ja, ja, ja ja das stimmt. also Es, ist, es war vielleicht auch die, die WM der Memes. Naja, wir werden mal sehen, was ja, am Ende des Tages dann ist. Ist. Aber eine andere WM, die vielleicht nicht über Memes sich profiliert, sondern über einfach krankgeilen Sport, weil wirklich stabile Kneipengänger als äh, Athleten da auftreten, Karnevalsverrückte im, im Publikum sitzen und äh, alles feiern, was da auf, auf dem Parkett passiert, Männer und Frauen gleichermaßen antreten können, natürlich rede ich über den Elipelli. natürlich ist es die Darts-WM die mich aber noch nicht so 100% gekriegt hat, weil
1: ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich habe noch nicht so viel geguckt, also ich habe das deutsche Spiel von, von Flo Hempel habe ich geschaut, das auch echt geil war, also das ist gerade quasi auch mein erstes darts Spiel dieses Jahr gewesen und hat, um, hat dann auch recht Lust auf mehr gemacht, aber wie gesagt, zwar Wochenende war Bounce dann war irgendwie immer noch irgendwie immer noch was dazwischen, aber jetzt ja gerade, wenn jetzt diese diese wirkliche Vorweihnachtszeit beginnt und dann auch die Tage wieder nach Weihnachten und die quasi wieder ihre Dartpfeiler werfen so, das ist dann schon die 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 Primetime, aber ja, ich also es kommt schon wieder, es kribbelt schon wieder langsam. Es ist
0: auch nicht schlimm, dass du bislang noch nicht so viel geguckt hast, weil gerade sind wir noch in der zweiten Runde drin. Also, erste und zweite Runde wird relativ parallel sogar noch ausgespielt. Also, die ersten Zweitrundenspiele sind schon gespielt, obwohl die erste Runde noch gar nicht abgeschlossen ist, weil ein paar, also einige sind ja in Runde 2 gesetzt. Das ist ja quasi immer das
1: letzte, das letzte Spiel einer Session, ist ja immer quasi ein Zweitrunden-Match, damit du genau. einen,
0: einen Star in jeder Session hast. Ja, 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 genau. Und äh, die spielen dann die späten Spiele. So wird sich das bis zum 23. durchziehen. Ähm, deswegen haben wir schon den Flo Hempel gesehen, der sich wirklich dramatisch durchgesetzt hat. Das ja, vor allem war ein Skandal, ne? Der musste mit, also Rocket Man sehr guter Song von Elton
1: John, aber wo war der Kölcher Jung? Also, ich bin ja. auch kein super -Riesen -Riesen Fan von dem Lied, aber so
0: zum Einlauf kann man das schon mal hören. Ja, und vor allem, das Ding ist ja auch, du nimmst dem Mann ja seine, seine Vorbereitungsroutine. Ja, vor allem, das du nimmst ihm auch einfach einen unfassbaren Moment, ne? Also, ja, ja, total, geil, ja. Es gab
1: ja schon ein Szenario, dass er dieses Spiel verliert, so. Ja. Und wir wissen, also haben das ja schon in, in, letzten, in den letzten Jahren mal gesehen so das ist ja nicht sicher, dass der nächstes Jahr wieder WM spielt ne weil diese diese Qualifikation dafür ist ja schon auch hart, wenn du jetzt kein kein Top 32 Spieler bist ne, musst du dich da irgendwie durch Quali Runden durchboxen und also es gibt ja auch wirklich Leute, die die nur einmal in ihrem Leben WM spielen und wenn ja, die dann total. einmal die Möglichkeit haben, so einen Walkoff zu zelebrieren und dann nicht mal dein Song kommt,
0: also, F an dich, Bruder. Ja, ja, das stimmt. Er hat es dann zum Glück gewonnen. Hatte später auch noch gesagt, ja, ist natürlich ein Moment, wo du dir denkst, äh, warte, das war jetzt hey, irgendwas. Aber nicht läuft so. hier falsch, Ja. ja. Und, klar, am Ende ist Rocketman auch ein gigantischer Song, brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, ist natürlich nicht das, was du haben willst. Äh, vor allem, wie gesagt, jeder hat so seine Routinen vor dem Spiel. Ich hatte einen chiri kollegen der hat sich vor jedem Spiel seine Pfeife einmal abgewaschen. Der ist damit zum, äh, zum Waschbecken gegangen, hat die einmal unter Wasser gehalten und äh, die sauber gemacht. Und äh, ich so, jo, warum machst du das eigentlich? Also keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal damit angefangen und das ist jetzt Routine <lacht> geworden. Ähm, aber das ist, ja, äh, äh, Routinen sind, glaube ich, im Sport unfassbar wichtig. Das kannst du von außen gar nicht mal so zwingend einschätzen oder bewerten. warum, hüpfen manche so komisch aufs, aufs Fußballfeld, weil sie es da einfach immer so gemacht haben. Weil es äh, ihre Matchvorbereitung ist, um halt in den Tunnel zu kommen. Und Newsflash, Darts ist wohl die Sportart, wo du am meisten deinen Tunnel brauchst. Ja, ja aber das Spiel gewinnt er dann mit 3 zu 2, also über 5 Sätze. Alle Lecks sind auch 3 zu 2 ausgegangen, außer eins. Also der hat quasi die maximale Distanz mitgenommen. Ähm, steht jetzt in seinem nächsten Spiel... Und das darf er spielen gegen den an fünf gesetzten Luke Humphreys. Ey, da nochmal ein großes F an dich, weil ich gehe davon aus, dass es das letzte Spiel von Flo Hempel ist.
1: Ja, mal gucken. Also es ist ja auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ist ja Für die, die es direkt am Donnerstag hören, ist es quasi heute Abend. Also, ja. also Donnerstag in, in der Abendsession dann. Das ist doch mein Gott, am Ende ist es ein geiles Spiel des Spiels gegen, gegen den Lokalmatadoren mit, mit Humphreys. Ich glaube, der ist auch, also es war jetzt auch in der, in der Premier League nicht so kacke. Also das ist schon ein Name, den man kennt. Ja. Und also... Da kann er ja nur gewinnen. Und das ist ja quasi eine ähnliche Ausgangssituation wie Gabriel, Gabriel Clemens, der heute, also Aufnahmetag, Mittwoch, sein erstes Spiel im eli pelli hat. Und der hat damals auch äh, Peter Wright geschlagen. Und ja. Beim Dart, also das funktioniert ja, dass ja, du ja. quasi auch mal einen höher gesetzten
0: schlägst. Deswegen, ich werde es mir, glaube ich, morgen Abend auf jeden Fall angucken. Ja, und du brauchst halt einen goldenen Moment, das auf jeden Fall. Ähm... Ich bin mir noch gar nicht sicher, was ich morgen Abend gucke, weil da steht auch schon wieder wahnsinnig viel an, was spannend werden könnte. Äh, Im Handball ist gerade dab pokal Da spielt morgen Flensburg gegen Hamburg. Das ist auch ein wirklich geiles Spiel, aber wir kommen gleich nochmal kurz auf Handball zu sprechen. Ähm, ja, aber da, da stehen dann also Gaga Clemens startet heute ins Turnier, morgen hat Flo Hempel dann sein Zweitrunden-Match und Freitag startet mit Martin Schindler auch der dritte Deutsche ins Rennen. Wir haben uns letzte Woche ein bisschen über Fallon Sherrock unterhalten, die müssen wir jetzt hier auch wieder zum Thema machen, weil sie schon rausgeflogen ist. Super bitter ist sie rausgeflogen, das Spiel hast du dann wahrscheinlich auch nicht verfolgt, wa? Nee, ich hab's aber bei Twitter, also es war ja quasi,
1: war gestern die Session auch mit Raymond von Barnefeld, mhm. der ja wahrscheinlich auch den, den meisten im Begriff ist und, und äh, Sherrock gegen, gegen Ricky Evans kenne ich jetzt nicht so, aber am Ende
0: ich weiß nicht wenn du wenn du irgendwie eine Storyline dazu hast, warum ist er super bitter? Ja so Ricky Evans ist schon ein bisschen bekannter. Wenn du sein Gesicht siehst, dann wirst du auch denken ah der. Ähm, ja, ist ja okay. meistens so, dass man die, die Data jetzt nicht so zwingt beim, beim Namen kennt, wenn es sich gerade ein Barney oder ein Gervin Price oder was auch immer ist. Ähm, ja Fallon Sherrock Startet, glaube ich, sogar mit einem 1-0 rein, aber hat dann auch riesig viele Chancen, das Match auf ihre Seite zu kriegen. Aber sie war einfach so unfassbar im Double Trouble drin, dass sie es halt wirklich einfach nicht zu Ende gespielt hat. Also im zweiten Set, das war dramatisch, da stand es dann auch schon wieder 2-2. Äh, ähm, nach, nach Sätzen stand es 1-1, nach Lex stand es 2-2. Im Darts ist es ja so aufgebaut, du brauchst drei Gewinnsätze und um einen Satz zu holen, brauchst du drei Gewinn-Lex. Und da stand es dann nach Lex 2-2 und sie hat tatsächlich als erstes ein Set-Dart zum High-Finish, also sie hat äh, sich 112 gestellt, muss dann, glaube ich, auf äh, Tops finishen, schafft es dann aber gerade so nicht und äh, wirft eine, eine einfache 20. Du brauchst ja ein Double-Out, um, um äh, bei der Darts-WM oder generell im professionellen Darts dein, deine Runde zu beenden. Dann hat Evans sein High-Finish, ich glaube, der hatte 140, auch nicht schließen können. Fallon Sherrod kriegt nochmal drei Set Darts mit 20 Rest. Ersten wirft sie daneben, zweiten wirft sie in die 10, dritten wirft sie in die einfache 5, wo sie eine Doppel 5 gebraucht hatte, hat es wieder nicht geschafft. Ricky Evans stellt sich ein äh, Finish auf Tops, also Doppel 20. Wieder zwei Set Darts, wirft die wieder beide drüber und. Dann äh, verwirft sich Fallon Sharrock äh, in ihren letzten drei Setups wieder komplett, hat sich auch überworfen und Ricky Evans gewinnt es dann. Im vierten Satz, wo es dann halt 2-1 für Ricky Evans stand, hat sie dann auch 2-0 geführt, schafft es aber wieder nicht, das Ding zu beenden. Ricky Evans kommt zurück, dreht das Ding komplett und äh, ja, 3-2, 3-2 äh, nach Lex, 3-1 nach Setzen. Da hatte sie wirklich mehr in der Hand. Ja, aber das ist ja auch das Geile an diesem,
1: an diesem Set-Modus, weil du, du spielst es ja quasi auch in der Premier League oder wenn du, wenn du da jetzt quasi unterm Jahr guckst, dann spielst du ja quasi nicht, nicht nach Sätzen, sondern musst du einfach deine Legs gewinnen. Und wenn du am Ende irgendwie so 7, 8 Legs gewinnst, so Best of, keine Ahnung, Best of 15, also Best of 15 oder Best of 13 sind, keine Ahnung, dann gewinnst du das ja. Und dann ist ja egal, ob du ob die dir quasi einen Satz holst oder nicht. Aber das ist ja das Geile an diesem WM-Modus, WM so, du kannst wie Felden Cherrock jetzt vielleicht in dem Spiel, wie du es uns gerade skizziert hast, wirklich. Also so, so viele gute Momente haben, aber wenn du den Satz am Ende nicht zumachst, dann kannst du davon nichts kaufen. Ja. Ich habe auch noch auf, auf Twitter gesehen, es gab dieses eine Leck zwischen, zwischen Simon Whitlock und ich weiß nicht, gegen wen er gespielt hat, wo er, glaube ich, wirklich 30 Darts für einen Leck gebraucht hat. Das ist
0: schon klar, das ist, also, Dass du dann, überhaupt so viele äh, Darts bekommst, ist ja schon Wahnsinn. Ja, 30 Darts,
1: das ist ja... Die, ja. Also, es gibt ja immer diesen perfekten 9-Darter, du kannst ja quasi einmal 501 mit 9 Darts runterspielen und die meisten also machen so 12 bis also 12 bis 12 18, das würde ich sagen, so der Durchschnitt, glaube ich. 12 sind richtig gut, ja. so 15, mit 15 gewinnst du es meistens, mit 18 schon fast nicht mehr, aber so ja. das ist die Range, so dass du mal 30 Darts auf, auf 501 bekommst, so, also dumm gesagt, mit 30 Darts, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da jetzt
0: aus dem Fenster lege, aber da checken wir auch 501 boah, da brauche ich schon eine sehr gute Runde um mit 30 Darts 501 zu checken aber im Gegenschluss, im Gegenzug bedeutet das ja auch, dass auch der Gegner es nicht geschafft ja, hat. Ja, die waren wirklich einfach beide, beide ja. sehr, sehr schlecht in dem na, Deck, ja. Naja, na, 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 das, das ist schon Wahnsinn aber ey, grundsätzlich geile Sportart und wenn ihr Darts noch nicht geschaut habt dann empfehle ich euch sehr am 27.12. reinzugucken weil da ist Runde 3, also Darts macht dann jetzt bis 23.12. ballern die die ersten, drei Runden durch. Äh, nee, die ersten zwei Runden durch und dann gibt es kurz Weihnachtspause und am 27.12. geht es wieder los und da sehen wir dann Barney, einen der einen fünfmaligen Weltmeister äh, Raymond von Barnefeld gegen Gervin Price den an 1 gesetzten der als einer der großen Turnierfavoriten Mensch, das hört sich gerade richtig geil an auf meinem Mikrofon, wie du deine Rotznase so ein bisschen hochziehst, leben wir. Ich hört man das? Ja, gerade so leise gemacht. Ist gut, ist gut, kann <lacht> ich respektieren. Ne? Man muss ja ehrlich bleiben. Ähm, ne, und äh, dann Gervin Price gegen Raymond von Barnefeld am 27.12. das wird ein richtig geiles Ding. Also, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil wir das nächste Woche dann auch zerfleischen können, was da, was da passiert ist. Und da erwarte ich auch von dir, dass du einschaltest. Äh, haben wir nicht gesagt, dass wir nächste Woche eine Woche Pause machen? Ja, wir haben nicht gesagt, dass wir nächste Woche eine Woche Pause machen. Wir haben gesagt, äh, lass mal durchballern, weil passiert ja relativ viel. Also, es sei denn, du hast jetzt spontan andere Pläne. Ich bin auf jeden Fall weg, aber so ein Mikrofon kriegt man ja auf jeden Fall mitgenommen. Ja, naja. Also mal gucken. Ja. Wir, wir schreiben mal, ihr werdet es erfahren, ob wir nächste Woche <lacht> aufnehmen oder nicht. Ähm... Aber da mal sehen, nö, Darts-WM macht auf jeden Fall unfassbar viel Bock. Unfassbar viel Bock gemacht hat auch das Handballwochenende, aber da hast du wahrscheinlich dann auch wenig mitbekommen, weil du krank bist. Nö, aber ich äh, lasse mich gerne von dir auf den neuesten Stand bringen. Kiel hat als Tabellenführer ordentlich Federn gelassen. Äh, Norddeutsche Klassiko, der der wenn man so möchte. Wir, wir haben flensburg Handewitt empfang zum, ich sag jetzt wir, weil ich äh, bin ja Kieler jung. Du bist ja quasi Teil Teil des DHW Kiel. Äh, äh, ja, ja, genau. Ich war auch schon mal beim Spiel. <lacht> ähm, der 107. Nordderby -Nord -Nord ist äh, am Start gewesen. Flensburg auf 5 reingegangen, Kiel als Tabellenführer. Kiel dann aber das erste Mal seit einer halben Ewigkeit wieder Punkte liegen lassen. Flensburg hat die in Grund und Boden gestampft. 26, 23, kurzer weggepust. Höchster Derby-Sieg. Äh, äh, ja, 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 36, 23, glaube ich äh, sogar. Ja, sorry, 36, 23. Höchster Derby-Sieg für Flanner aller Zeiten. Und hast du irgendwie mal Memes oder Sachen davon in deine For-You-Page gespielt? Weil, Na, ich hatte hier, hier
1: Flo Schmiso, der ja Podcast mit Buschi macht. Der macht ja auch immer Handball für Sky und der war bei dem Spiel... Und da habe ich die Instagram-Story gesehen, das war. Also der hat es auch, glaube ich, nur mit einem, mit einem Wort irgendwie, also von wegen, dass es halt eine, eine, eine Nassrasur war. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, total. Also das war komplett einmal glatt gezogen. Und mein Feed ist eigentlich noch nicht auf Handball ausgelegt. Also ich äh, verfolge halt sehr, sehr viele, sehr viele Fußballseiten. Aber auch bei mir ist echt viel vom Nordderby reinges äh, reingespielt worden. Weil Golla am Kreis so einen unfassbaren Treffer rausgehauen hat. Also als Kreisläufer dreht er sich um seine eigene Achse und dann Unterarmwurf, den du überhaupt nicht kommen siehst, mit irgendwie 120 Sachen haut er den da ins Netz. Also brutal. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das physikalisch überhaupt möglich ist. Geil, ich bin gerade
1: auf, auf der Handballseite des Kickers. Und dann scroll einmal runter. Die erste Werbung, die ich bekommen, ist Fotos. Mit wem lebt Esther Sedlecuk im Alter von 36 Jahren zusammen? <lacht> Sehen sie selbst und oben rechts ist so Basti Schweinsteiger drin. <lacht>
0: ja, Newsflash, ja, es ist nicht Basti Schweinsteiger. Ja. <lacht> nee. Ähm, ja, Keeper Benjamin Buric von, von Flensburg, auch 16 Paraden gehabt, was geisterkrank viel ist. Also so ein guter Handballkeeper ist eigentlich immer bei, bei 30% Paraden, aber 23 drin, 16 gehalten. Könnt ihr euch ausrechnen, das ist ein bisschen mehr als das. Ähm, Flensburgs, Flensburgs links außen mit acht Treffern die die meisten Treffer gemacht und ja, die Meisterschaft, wir haben es schon mal angeteasert, wird in der Handball-Bundesliga wieder unfassbar spannend, nicht zuletzt durch dieses Ergebnis.
1: Ja, Füchse fast in Gummersbach verloren, das sehe ich gerade noch, Gummersbach ja aufgestiegen dieses Jahr, mhm. am Ende aber dann also knapp noch gewonnen und deswegen quasi alle da oben, alle da oben im Laufschritt, also Berlin, Kiel, die Löwen und Magdeburg. Äh,
0: Flensburg hat noch Spiele in der Hand, oder?
1: Flensburg hat zwei... nee, Flensburg, ah, nee Magdeburg, Magdeburg hat Magdeburg noch Spiele in, Spiel in der Hand. Also ja, Flensburg ja, genau. ist jetzt mit der... Also gut, sie sind schon, schon noch dabei, aber haben quasi eineinhalb oder zwei Niederlagen mehr, wobei sie sind ja auch erst Mitte der Saison, also ist noch ein bisschen was zu gehen. Ja, ja, aber Magdeburg total. hat auf jeden Fall noch zwei in der Hand. Also die könnten rein theoretisch, wenn sie beide
0: gewinnen, dann werden sie punktgleich mit den Füchsen. Ja, ja. Ähm... Das sind ja auch die fünf Teams, beziehungsweise Rhein-Neckar-Löwen müssen wir rausnehmen. Die spielen nicht international, aber Berlin, Kiel, Magdeburg und Flensburg sind international vertreten. Und die machen ihr Ding auch gut. Da sieht es äh, sehr, sehr gut aus, sowohl in der Champions League als auch in der Euro League. Ähm, Flensburg führt ihre Gruppe souverän an, die Füchse führen ihre F Gruppe souverän an. Äh, das ist beides Euro League. In der Champions League sieht für die deutschen Clubs ja zumindest mal jetzt nicht nach äh, Glattrasur aus, aber. Letzte Woche Mittwoch holt Magdeburg einen unfassbar wichtigen Sieg gegen Paris Saint-Germain, die halt auch das Paris Saint-Germain des Handballs sind. Also das ist schon vergleichbar, die ist eine Superstar-Truppe. 37-33 gewinnen sie da, halten sich auf Platz 3. Nochmal zur Erinnerung, die ersten beiden kommen direkt durch ins Viertelfinale, die anderen spielen Playoffs. Magdeburg steht da gerade mit 14 Punkten auf Rang 3 und der erste mit Paris hat 16 Punkte, das heißt, es war ein großes Ding. Kiel hält sich auch souverän am Leben bei denen sieht es nach Playoffs aus, also Deutschland international auf Kurs. Immerhin im Handball. Ja, ja, Ach, wobei in der, im Fußball sieht es ja auch gar nicht so schlecht aus.
1: Das stimmt, das stimmt, wenn wir auf Clubebene gehen, dann, das wird auch, ey, Bayern gegen, gegen Paris, wird ist jetzt auch irgendwann, ne? Januar, ja. Februar, wann wann ist Champions League-Achtelfinale?
0: 15. Februar. Oh, ist ja noch ein bisschen. Das, äh, weiß ich so genau, weil an meinem Geburtstag wieder Champions League-Fußball gespielt wird, freue ich mich drauf. Sehr gut, wann hast du Geburtstag? 15. Februar. Okay, okay. dann äh,
1: seid ihr schon mal sehr, sehr versichert, wer... Na gut, okay, dann kann ich mir merken. Bengt hat an dem Tag Geburtstag, wo Paris gegen Bayern spielt, weil ich bin wirklich kolossal schlecht, was so Geburtstage merken angeht.
0: Boah, ich muss tatsächlich gucken, ob das das äh, Bayern-gegen-PSG-Spiel ist. Ich glaube, die spielen sogar am 14. Aber das ist ja relativ schnell nachgeguckt. Ja, genau. Bayern-PSG am 14. Aber Dortmund Chelsea ist an meinem Geburtstag. Da freue ich mich auch sehr drauf. Äh, Habe ich mir notiert. Ja. Naja, ganz bestimmt. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Ähm, du bist ja aber auch alter NFL-Fan. Hast du da ein bisschen was verfolgt? Ich
1: bin alter NFL-Fan. Ich habe ich habe hab auf jeden Fall ein bisschen was mitbekommen. Meine Seahawks wurden von von Brock Purdy Hops genommen. Der hat ja also der hat ja letzte Woche schon mit, mit Tom Brady Sachen angestellt und jetzt mussten meine Seahawks dran glauben. Aber ey, wir müssen über dieses seine Spiel reden. Colts gegen Vikings. Das ist also ich habe ich habe es nur bei Instagram gesehen und habe dann Alex so mein Handy rübergerecht, von wegen ja soll ich dann mal angucken, weil wir haben ja quasi zeitgleich äh, Friedrichshafen gegen Berlin geschaut, mhm. die Vikings holen einen 33-0 auf. Also sind zur Pause 33-0 hinten. Ja. Und, und die beste Storyline ist natürlich so: Quarterback der, der Indianapolis Colts, die diese Führung quasi wegschmeißt, ist Matt Ryan. Mhm. Und je, gab da mal so ein Super Bowl, da waren die Atlanta Falcons 28-3 gegen Tom Brady hier vorne und Quarterback damals war auch Matt Ryan, also der. Der hat irgendjemandem was getan und, und hat viel schlechtes Karma gesammelt, dass du zweimal wirklich, also du gehst zweimal in die Geschichte ein als derjenige, der zum einen die höchste Führung in einem Regular-Season-Spiel und zum anderen die höchste Führung in einem Super Bowl halt
0: wegschmeißt, ne? Ja, aber das Ding ist, also klar, du kannst da natürlich was dafür, wenn du deine Performance in der ersten Hälfte bringst und in der zweiten Hälfte dann keinen Ball mehr an den Mann, aber es ist natürlich auch ein Stück weit nicht nur dein Verschulden, wenn du halt offensichtlich in einer Halbzeit das mitunter beste Spiel deiner Karriere äh, erzielst, weil Newsflash die Falcons gegen, äh gegen die New England Patriots, das war kein Zuckerschlecken, die, die Falcons sind da als Underdogs reingegangen und dann führst du zur Halbzeit 28-3, was durchaus auch Verdienst des Quarterbacks ist und wenn du in einer Hälfte 33 Punkte schmeißt, dann hast du eine Menge richtig gemacht. Aber wenn die Defense dich dann so dermaßen im Stich lässt, dann, glaube ich, wird es dann irgendwann auch so eine self-fulfilling prophecy, dass du halt selbst einfach nicht mehr dran glaubst oder dass du halt siehst, es läuft gerade gegen dich, das ist ja siehst du ja öfters auch in vielen anderen Sportarten, dass es dann plötzlich einmal hereinbricht und dann geht's richtig los. Ja, ich finde das,
1: also ich würde da gerne in die Köpfe reingucken, so wann, also wann merken die Colts, äh, scheiße, das kann wirklich noch schief gehen, weil, mhm. weil also es steht, es steht ja wirklich, es steht 33-0, und dann ja. es irgendwann 36-7, dann ist immer noch alles gut, dann steht's aber auch, also es steht irgendwann 36-21, dann ist eigentlich auch immer noch alles gut, Mann, du bist immer noch, du bist ja immer noch komfortabel vorne so, und, aber ab wann fängt der Kopf an zu denken, äh,
0: das kann ja, das kann ja noch, noch ganz schön schief gehen. Ich glaube, genau an dem Punkt, wo das 36-21 äh, fällt, weil du dann weißt, okay, es ist jetzt gerade zum Two-Possession-Game geworden. Wir haben keinen Touchdown mehr gescored, während die anderen drei gemacht haben. Jetzt müssen wir uns hier am Riemen reißen und dann fängt der Kopf an zu arbeiten und dann hast du verloren. Wenn du es dann halt wirklich zulässt, ähm das war aber halt auch, das war, das war so ein verrücktes Spiel. ne? Also ich meine, es geht mit einem Pick-Six los. Also Kirk Cousins wirft eine Interception und die wird direkt zum, zum Touchdown getragen. Dann aber halt ein riesen Comeback. Die, die Coles versuchen noch ihren, ihren letzten Fourth-and-One zu gehen, scheitern dann aber um Inches. Und dann verlieren sie den Ball irgendwie knapp hinter der Mittellinie, wo die... Wo die Vikings dann auch übernehmen dürfen Es gibt einen 64-Yard-Running-Touchdown von Devin Cook ähm, Erfolgreiche Two-Point-Conversion Zwei Minuten vor Schluss Ohne, dass sie noch eine Auszeit haben Dies dann in die Overtime bringt Und da wird es dann durch ein Field-Goal entschieden Das war das war Wahnsinn Das war wirklich einfach Wahnsinn
1: ja. Ey, und wenn wir, wenn wir schon bei Wahnsinn sind, weil die NFL hat irgendein. NFL hat wirklich abgeliefert an diesem Wochenende eigentlich, oh ja. eigentlich schade, dass ich wirklich wenig geguckt habe, aber auch das habe ich dann bei Instagram nur in meiner Timeline gesehen. Ey. Die New England Patriots haben ein unfassbar wichtiges Spiel gegen gegen die Las Vegas Raiders. Sie müssen das gewinnen, weil New England schon noch in Richtung Playoffs auch schielt. Sind mhm. eigentlich wirklich, wirklich komfortabel komfortabel vorne, dann steht es 24, 24. New England hat den Ball, hat nochmal die Möglichkeit, irgendwie was das zu machen, ansonsten gehst du in die Overtime. Und dann ist beim Football ja quasi immer so, dass man so ein bisschen auch zurück zum Rugby geht. Weil beim Football, also so ein kurzer regel ist, der Quarterback darf quasi hinter der Line of Scrimmage, das ist die Line, wo der Ball liegt, darf er den Ball werfen, er darf ihn einmal nach vorne passen und danach fängt ihn der Receiver und läuft dann halt noch weiter. Du darfst den Ball aber ähnlich wie beim Rugby auch genauso, also du darfst ihn quasi beliebig häufig nach hinten passen. Und das machen dann der teams quasi im letzten Spielzug, wenn sie quasi zu weit hinten sind, um diese, um diese Hail Mary, also um diesen langen Ball in Richtung Endzone zu werfen. Dann wird so ein bisschen Rugby gespielt. Und normalerweise passiert da eh nie was. So ein so 0,1 dass das irgendwie klappt. Aber normalerweise ist es einfach nur so ein bisschen so ein, so ein Ausgejuckel und dann geht's halt weiter in der Overtime. Was machen die New England Patriots an diesem Wochenende? Sie fangen an, dieses Rugby-Spiel zu spielen, werfen den Ball aber zur verteidigenden Mannschaft. Die Raiders fangen den Ball und tragen ihn zurück in die Endzone, gewinnen das Spiel. Das hat es so noch nie gegeben. Das hat es wirklich so noch nie gegeben.
0: Ja, ja es ist wirklich Wahnsinn. Also gab dann auch glaub, verrückte Szenen. Ich glaube, das war bei den Bucks gegen die Bengals, ähm, als dann ein Ball einmal rausgekommen war aus der, also es gab ein Fumble, ich glaube von den Bengals und dann fangen die Bucks an, den Ball nach vorne zu treten. Also wirklich schießen die den Ball das Feld runter, weil sie den äh, regeltechnisch nicht aufnehmen durften. Ich habe die Situation gerade nicht mehr im Kopf, aber es war wirklich absurd. Du siehst nur, wie der Ball dann plötzlich irgendwie in die Richtung springt und ich frage mich, hä, was passiert und dann nochmal und dann sagt der Kommentator, ja, they started kicking the ball uh, forward und dann denkst du nicht, oh Bruder, was passiert hier gerade? Also, das war, das war ein wahnsinniges NFL-Wochenende. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich da ein, die ein oder anderen Highlights anzugucken, was ich euch sehr empfehlen kann, weil, auch wenn man hier durchguckt, es gab kaum ein deutliches Spiel. Also, ja, vor allem auch, auch nur wilde Ergebnisse, man. So die Jaguars ja, ja. gewinnen gegen die
1: Cowboys, die Chiefs mhm. verlieren fast gegen die 1 und 11 Texans. So, jetzt sind sie 1 und 12. Aber mhm. ansonsten, nee, gute Spiele gewesen, man. Und ey, für ja. alle diejenigen, die die quasi an Weihnachten
0: wie Bank nichts zu tun haben, Heiligabend <lacht> ist Football, man. Ja, und äh, Heiligabend ist viel Football. Also da laufen alle Spiele parallel, nur zwei Dinger sind am Sonntag. Ähm, wir haben... Obwohl nicht alle laufen parallel, aber wir haben halt die, die Early-Session und eine Late-Session und eine Late-Late-Session. Ähm, aber das, das wird schon groß. Also ich glaube die Red Zone am Heiligabend mit, jetzt zähle ich mal im nach, 1, 3, 5, 7, 9 Spielen. Äh, jetzt geht's halt in den heißen Ritt. Ne? Jetzt geht es um die Playoffs. Jetzt wollen alle nochmal gewinnen. Jetzt wird hier alles reingeworfen und so leid es mir tut, dir das sagen zu müssen, aber auch meine Packers halten sich Woche für Woche am Leben und die Chancen werden nicht kleiner, also wir haben gegen die Dolphins gewonnen, ähm, ne Quatsch, wir haben nicht gegen die Dolphins, wir haben gegen die Rams gewonnen, ich, äh, vertu mich da, weil ich in meinem Fantasy-Team sowohl Cooper Cup, den Wide Receiver der Rams, als auch Tyreek Hill, den Wide Receiver der Dolphins hab, ähm, aber die Rams ja sowieso verletzungsgebeutelt jetzt durch die Saison gegangen sind. Äh, Matt Stafford ist raus, äh, Cooper Cup ist raus und auch die Rams sind durch diese Niederlage raus. Das ist der früheste äh, Bast äh, eines, äh, äh, ja, eines Super Bowl Champions seit 1999. Und sie sind auch unterwegs, die schlechteste Bilanz eines Super Bowl Champions in der, La in der folgenden Saison zu bekommen. Also das wird noch Ganz, ganz dramatisch, was da passieren könnte. Ähm, aber ja, die Packers haben das Spiel gewonnen und haben vor allem wieder guten Football gespielt. Äh, A.J. Dillon mit der Prime-Performance seines Lebens. Ähm, wir haben plötzlich mal wieder Receiver unterwegs, aber Aaron Rodgers hatte sich einmal auch, da gab es eine geile Situation, in seiner Pocket ungefähr gefühlt zwei Minuten Zeit verschafft und hatte wirklich viel Raum. Sein eigentlicher Primary-Receiver Alan Lazar steht tief er wirft eine wirklich tiefe Bombe, er steht auch sehr frei, aber er überwirft ihn einfach so um 20 Yards, was einem Aaron Rodgers nie passiert. Und äh, Interception, aber die hat zu nichts geführt, weil die Offensive der Rams halt einfach kacke ist. Ähm, und mit gutem Football haben wir es geschafft, uns das nächste Endspiel gegen die Dolphins am Sonntag zu, äh, ja, zu sichern und... Ich fange wieder an zu glauben. Ich fange wieder an Ja, zu ja, glaub du mal, glaub du mal noch so ein
1: bisschen. Ich habe dir ja schon mal gesagt, vor, vor vier, fünf Wochen, oder wann war das? Das war kurz nach dem, kurz nach dem Unic Game habe ich dir gesagt, du kriegst sechs Curse von mir, wenn die Packers dieses Jahr noch, dieses Jahr noch Playoff-Football spielen. Und ich fühle mich, ich fühle mich immer noch sehr, sehr gut mit dem Tag, dass das nicht passieren wird. Aber ey, ich will dir den Glauben nicht nehmen.
0: Ja, äh, weil die Hoffnung hochzuhalten, um sie dann weggenommen zu bekommen, ist auch der größere Schmerz. Von daher, es ja. würde dir wahrscheinlich auch Freude bereiten. Ja, und ähm, in der AFC, nee, in der NFC geht es auch noch heiß her um den, um den Top Seed. Die Eagles stehen ja gerade 13-1. Die Vikings haben da auch noch Bock drauf auf den Top Seed. Die stehen halt 11-3, sind da ein bisschen auf äh, Fremdhilfe angewiesen. Ich habe aber die Hoffnung, weil wir spielen, die Packers spielen in zwei Wochen nochmal gegen die Vikings am 1.1. Richtig gut, das werde ich mir verkartet in meinem Bett geben. Ähm, aber am 1.1. spielen wir nochmal gegen die Vikings und ich habe die Hoffnung, dass sie bis dahin safe ihren playoffs -Platz haben. Safe nicht mehr Erster werden können, dieses Spiel basten werden, auch wenn es für die Vikings im Derby natürlich eine Motivation ist, die Packers aus, dem, äh, aus den Playoffs rauszuhauen. In der AFC ist es auch dramatisch eng um den Top-Seed. Die Bills stehen 11 und 3, die Chiefs stehen 11 und 3, die Bengals stehen 10 und 4. Das werden äh, By the way, meine drei Wochen Super Bowl-Tipps, ne? Mhm. Ja, ist, äh, ich bin gespannt, aber das sind auch die drei Teams, die halt da gerade performen und sich die letzten Wochen nochmal eklig darum bitchen werden. Ja. Ähm, das werden geile Wochen. Ich, ich krieg schon wieder Hühnerpelle, jetzt alleine an die letzten drei Wochen der Regular Season zu denken. Also Und da mal dir mal aus, was dann kommt, wenn die Playoffs wieder stattfinden. Das, das wird ein Fest. Es wird Zeit, es wird Zeit, dass in Welt Playoffs wieder losgehen, gehe ich mit, jo. Ja, ja, und... Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich mir hier noch was auf die Fahne geschrieben habe. Ja, nö. Sonst müssen wir jetzt einfach mal gucken. Nächste Woche sportliche Weihnachten, die anstehen. Football am 24. und am 25. Am 26. ist dann Handball- und Boxing-Day in der Premier League. Der NBA-Grind hört natürlich niemals auf. Äh die Mavs spielen gegen die Lakers und die Celtics gegen die Bucks am 25. Das könnten auch zwei ganz geile Spiele werden. Die sind auch zu halbwegs humanen Uhrzeiten. Ich glaube 19 und 22 Uhr. Die darts macht jetzt Weihnachtspause und geht am 27. weiter. Sinnvoll, dass die mal Weihnachtspause machen. Ich mache mir zur Aufgabe, bis nächstes Mal mindestens ein NHA-Spiel anzugucken. Das also ja richtig rein in den Grind. Ja, ja, safe. Das werden die sportlichsten Weihnachten aller Zeiten. Äh, wenn ihr Vorschläge habt, gerne mal in die DMs rein. Also ich guckt ja so als Halbkanadier da gerne auf die Oilers gegen die Canucks Vancouver gegen Edmonton, ist ja auch quasi ein Derby ähm, ja und dann ist ja auch noch so ein kleines Fest was in Deutschland nicht ganz unbedeutend ist ja, ich freue mich, ich freue
1: mich einfach auf Narnia und und auf oben und was sonst auch so auf auf Sat 1 und, und Pro 7 an diesen an diesen Feiertagen läuft, aber ich lasse mir dann ich lasse mich dann nächste Woche wirklich schön von dir, bin ich wieder Konsumentenschmein und du darfst mir dann wieder die Welt des Sports erklären, finde ich gut. Ja, 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 ist gut. Und ich erzähle dir dann von
0: meiner Lieblingsszene aus Narnia. Ist gut, darf freue ich mich auch sehr drauf. <lacht> ähm, ich freue mich vor allem drauf, dass du dann einen 2 Stunden Film über 4 Stunden gestreckt bekommst, weil du halt Ja, aber an Weihnachten, aber das ist, an Weihnachten ist das okay. An Weihnachten ist ja. das okay, ja. Ey, und, und Werbepausen nicht in dem Umfang, wie sie heutzutage im linearen Fernsehen laufen, aber sind trotzdem ein unterschätztes Stilmittel, weil man muss halt auch mal pinkeln in 2 Stunden und beim, stimmt, Film, ja. beim, beim Film auf Pause zu drücken, ist es einfach nicht. Das ja, ziehst du ja meistens an. eh durch. Also, ja ja also da, Deswegen Werbung, wo man mal kurz aufs Klo gehen kann Wo man mal kurz aufs Handy guckt Ist gar nicht so kacke Aber also natürlich, wenn du jetzt Schlag den Rab guckst Und zwei Stunden Show und vier Stunden Werbung hast Dann ist es das natürlich nicht Und äh, dann wieder irgendein deutscher B-Promi äh, Als Gesangstalent auftreten darf Um dir irgendwie die Ohren voll zu jodeln ähm, Naja, aber Ich habe für dich Nächste Woche sollten wir aufnehmen Oder für übernächste Woche Noch eine Aufgabe vorbereitet und auch für die Community, das äh, werde ich mal in die Discord droppen, dass ich von euch ein paar Kategorien abgehandelt haben will, weil es ist ja jetzt Ende des Jahres, es ist Zeit für die Jahresrückblicke und ich möchte von dir wissen, lieber Martin, ich werde es ja auch noch schicken, du musst jetzt nicht mitschreiben, dein, Sport Mo dein Sportmoment des Jahres, deine Sportlerin des Jahres, also Sportler oder Sportlerin, dein Spiel des Jahres, deine Mannschaft des Jahres, dein Tor des Jahres dein Dark Horse of the Year und äh, deine ich kann dir ja die Sportliche ersten
1: die ersten Sachen die du mir gerade alle gesagt hast könnte ich dir alle mit einem Event beantworten ich glaube ja. du weißt auch welches Event das ist aber <lacht> ja. ich, ich probiere ein bisschen
0: kreativer zu werden ja ähm, dein Dark Horse of the Year und die sportliche Enttäuschung des Jahres, weil da glaube ich... 6, also sechs der sieben oder ich weiß nicht, wie viele es gerade waren, kann ich dir wirklich mit einem <lacht> mit einem mit einem Wort beantworten. Aber gut, ey, freue ich mich <lacht> drauf, machen wir so. Ja, <lacht> ja weil äh, so ein bisschen mal mal Ja rekapitulieren lassen, wir sind ja auch erst seit Oktober dabei und äh, die Saison oder das Jahr ging ja länger als nur die letzten drei Monate des Jahres. Ähm, bin ich aber gespannt und äh, da, da will ich auch ein paar Community-Tags von euch sehen und die hier dann auch gerne untergebracht werden, also können wir uns mal dann darüber unterhalten, weil so, so ein bisschen... Ein muckeligen Jahresrückblick. Ich glaube, den haben wir uns verdient. Machen wir so.
1: Ich glaube, glaub, dann sind, sind wir durch für heute. Ich merke auch so, als wirklich meine Aufnahmefähigkeit und meine Sprachfähigkeit hat so in, den letzten, so in den letzten 20 Minuten ist sie wirklich steil bergab gegangen.
0: Ja, äh, du wurdest auch ein bisschen ruhiger, aber das ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, äh, meine Aufnahmefähigkeit, die senkt sich allmählich auch dem Ende, denn mein Speicherplatz neigt sich gerade dem Ende. Von oh, das ist Ordnung. nicht gut. Naja, da muss ich mal ein bisschen aufräumen und. Äh, ja, das würde meiner Wohnung auch gut tun. Machen wir so. Dann äh, gehst du mal aufräumen. Ich geh mich, glaube ich, einmal, einmal aufs
1: Ohr legen. Und dann äh, sehen wir uns entweder nächste Woche oder in zwei. Wir lassen es euch ja. wissen. Äh, ja. Feiert schön.
0: Genau. Schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Äh, habt euch lieb. Lasst die Familienstreit rein. Vielleicht mal nicht ganz so nah an euch ran. Weil äh, wir wissen alle, Weihnachten kann auch dahingehend eine sehr, sehr anstrengende Zeit sein. Man hat sich ein Jahr lang nicht gesehen. Und dann äh, hängt man vier Tage aufeinander. Wird am Ende des Tages alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In dem Sinne, schöne Feiertage und falls wir uns nicht mehr hören, kommt gut rein. Ciao, ciao.